0: Mieliśmy rozmawiać o podcastach. No muszę przyznać, że trochę dla mnie wyszło, ponieważ to las całkowicie zdominował naszą rozmowę. A las to to, czym mój rozmówca zajmuje się na co dzień. Daniel Mróz, bo Daniela dzisiaj gościmy, autor podcastu Dla Dzieci Bliżej Lasu, to osoba, która potrafi przepięknie opowiadać. Naprawdę jego audycje to są nagrania, których słucha się z ogromną przyjemnością. Zresztą zaraz sami posłuchacie, jak Daniel pięknie opowiada o tematach, które go pasjonują. Wspomnę tylko, że dzisiejszy odcinek to zaledwie krótki fragment całej naszej rozmowy. Słuchasz audycji Jak Zrobić Podcast? Rozmawiam w niej z podcasterami oraz osobami, które pomogą Ci prowadzić lepszą audycję, zabyć więcej słuchaczy i wznieść Twój podcast na wyższy poziom. Więcej materiałów na ten temat, w tym artykuły, filmy, wideo i podcasty, znajdziesz na stronie jakzrobićpodcast.pl. Ja nazywam się Krystian Zych i zapraszam Cię serdecznie do wysłuchania dzisiejszego odcinka. Z Danielem spotkaliśmy się w samym środku Puszczy Nuteckiej, w chacie harcerskiej. Dlatego też będzie słychać w tle dużo efektów, których normalnie w studiu by nie było. Czyli na pewno będzie słychać szum wiatru. Akurat w dniu, w którym się spotkaliśmy, wiał dosyć silny wiatr. Na pewno będzie słychać ptaki. Także wszystkie te efekty to nie jest to, że nie chciałem się tego nagrania czyścić, tylko po prostu specjalnie, ponieważ rozmawiamy o lesie, zostawiłem w tle dźwięki lasu. Daniel był moim pierwszym rozmówcą, z którym rozmowa przebiegała zupełnie, zupełnie inaczej, ponieważ ja nie musiałem zadawać żadnego pytania. Od momentu, jak Daniel wyszedł z samochodu natychmiast zaczął opowiadać, zaczął opowiadać o lesie, zaczął opowiadać o miejscu, w którym się znajdujemy, zaczął opowiadać o swoich pasjach, o swojej pracy. I to była tak fantastyczna opowieść, że całe szczęście, że miałem rekorder w ręce i część tego nagrania była zrealizowana zanim tak naprawdę jeszcze usiedliśmy do stołu z kawą i włączonymi mikrofonami. Część, którą w kuchni, stąd też pogłos, stąd też zupełnie inny dźwięk, ale to, co opowiadał Daniel, było tak fantastyczne, że nie chciałem tego wyrzucać. Posłuchajcie zresztą sami.
1: Cześć. 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 Daleko miałeś, żeby dojechać?
0: No sam, samochód zostawiłem parę kilometrów stąd. Rozumiem, razie, że spodzania nawet nie dojechał.
1: No wiesz, są i tacy pasjonaci. Mój syn, Tymoteusz i Ewa. Będą wczoraj? Tak. Właśnie od wczoraj jesteśmy posiadaczami repliki Kałacha. No i właśnie przyjechali przetestować sprzęcior. Wiesz co, to jest tak, to jest chata harcerska. Zajmuje się nią od 98. To jest chorągiew Wielkopolska z Poznania. To ZHR wtedy jeszcze tutaj istniał. Potem, jak my już zrobiliśmy staże, pojechaliśmy na studia, to się niestety nikt nie kontynuował tego harcerstwa. I mhm. tak została chata i przyjeżdżają tutaj ludzie. Można po prostu przyjechać. Aha. Wchodzisz sobie na Osada Maciejową na Facebooku. Tam jest kalendarz. Możesz sobie luknąć, e, kiedy jest dostępny wolny termin. Mhm. I po prostu przyjeżdżasz. Mamy tam taki cmentarzek obok byłych właścicieli. E, tej starej leśniczówki, bo to jest nowa leśniczówka, stara jest e, tak jak masz ten duży świerk, lipę. W prawo. Tam mhm. są ruiny, e, które można się tam wpaść, także tam dzieciaków nie puszczamy to jeszcze to do kuchni. Super. A, jeszcze tak, tak? Dobrze. Wziąłeś może wodę z, z samochodu? Eee, jest. Super. Tutaj było tak, że to było. Jak się prowadzę puchy z górą silnicę, to były dwie, dwie osobne, tak jakby części mieszkalne. W ogóle wejście nie było z tej strony, tylko od szczytów. Mm-hmm. Z tej strony mieszkali. Nie wspomnę, tak, z tej strony. Z tej strony mieszkali ludzie, e, którzy teraz mieszkają w Hamrzysku, którzy też tu czasami przyjeżdżają sobie przypominać stare czasy i zajmowali się tą drugą częścią taką hotelową. To było e, dla plastmet, coś takiego, plast m, w Poznaniu też. Mieli Może, takie, wiesz, ze starych czasów takie w czasy pracownicze. Takie uh-huh. były kiedyś tam, gdzie zawili, uh-huh. takie domki albo budowali nawet uh-huh. własnym fundem, nie? A jak mieli brygadę, to, to właśnie pół tej katy było na takie cele, nie? I <śmiech> jakiegoś roku najzwyczajniej w świecie drzewa rozsadziły linię energetyczną, która tutaj front dostarczała. Nadleśnictwo wyliczyło, żeby pociągnąć nową, 2 miliony złotych. No to nie robimy. No to się zrobiło tutaj nie do wytrzymania, no bo bez prądu to tak średnio. On tutaj istnieje od 75 jakoś tak. Tam była, tak jak mówię, ta stara leśniczówka, była tam, nie? Ona się spaliła, czy tam po wojnie ją spalili. Tak samo jak płyty na, na, na cmentarzu porozbijali, bo to wiesz, taka była tam faza, że wszystko co gotykiem to. No tak, trzeba było, to było odniosek, to. My odnaleźliśmy tych potomków, ludzi, którzy tu mieszkali i żyli. udało się. Tak, bo tak mówię, ja się opiekuję, ale w sumie samą chatę zainicjował taki ksiądz harcerz. I wiesz, poszukał w księgach parafialnych. I po sznurku, po sznurku do kłębka gdzieś tam w Niemczech udało się znaleźć. Chodź, zapraszam. na no dole jest taka pompa, moja, twoja. Urodziliśmy na poddasze takie zbiorniki 1000 litrów. Mhm. E, to jest system przelewowy. Jak się, jak się tam już są napełnione zbiorniki, to tu się wylewa na zewnątrz ta woda. Aha. I wiemy, że jest cały zbiorniki. wtedy masz w toaletach i w kranach bieżącą wodę. A widzę, łuki
0: są, czyli cały niezbędny sprzęt do polowania jest. O co tu
1: się wydarzyło. Dobra, Kraś. Okay. Warunki są takie tuż przed remontem, mm-hmm. czekamy na dotację naszą, już zuchy nie mogą przyjeżdżać, bo to nie te warunki, ale normalnie, wiesz tam wszystkie, jak ostatnio był obóz rok temu, 80 osób tutaj się w namiotach, młodsze harcerki tutaj w razie wów mogły spać, no to wszystkie pieczątki, straż pożarna, odgromienie, wszystko jest, nie wiem, to, to tak wygląda charakterowo, ale <grytania> działa, działa. Wypijesz kawę za fajnie. Powiedz coś o historii tego lasu. Dotknęła tą puszczę klęska, strzygonia choinówka. Taki mały robaczek szary, który zjadł właściwie cały ten las. A że Puszcza Notecka jest jednym z największych zwartych kompleksów leśnych Europy, biją się o pierwsze, drugie miejsce. Mhm. To wyglądało na kabrycie, bo tak naprawdę w puszczę wchodzisz koło Obornik, a wychodzisz pod Gorzowem, jeżeli tak iść bezpośrednio na zachód. Zresztą większość lasów w Polsce nie nie. Stają zlokalizowane tak. z wschodu na poziomo. Tak, poziomo. I jak się czyta raporty starych leśników z tamtych czasów, jak to wyglądało, tych takich pierwszych leśników, to było, że jakby deszcz padał. Taki odgłos. To były odchody spadające. I właściwie drzewa były zjedzone do pnia. I próbowano odnowić puszczę. Zresztą zostawiono taki fragment nieodnowiony, jakby to mogło wyglądać. Nad Sierakowem na północ trzeba pojechać. Są wydmy, ale zupełnie jak nad morzem. Nawet taki sam piasek, drobny, miałki. W Polsce nie było wtedy jeszcze tyle nasion. Dzisiaj jest tak, że jest cała gospodarka nasienna, mikroregiony, ocena genetyczna, sadzi się drzewa tylko z tego miejsca, najlepsze genetycznie. Wtedy tak nie było. Wtedy Próbowano z całej Polski ściągnąć sosnę, a to była kropla w Morzu Potrzeb. Więc zaczęto importować nasiona z Brazylii, z Japonii, z Ameryki Południowej. I często tutaj stuletni las, bo już teraz będzie właściwie 100 lat, jest twojego przedramienia. Sosny pokręcone, dziwne, rosną w podszycie, czyli w tym takim dolnym piętrze rosną dęby. Czyli w sumie jak sosna, to powinien być piasek. Dęby powinny trochę żyźniejszą glebę mieć. Ona się sama przebudowuje z czasem, ale te drzewa są takie trochę dziwne. No, tego nie widziałem. Ja myślałem, że te dziwne takie właśnie drzewa nie dają wysokości, co
0: trzeba. To jest kwestia po prostu gleby, że tu jest jakaś, nie wiem, za dobra mieszanka.
1: Jak, jak jest za dobra, to sosna jest właśnie taka dziwna, pokręcona, gałęzie mhm. się nie oczyszczają od dołu, nie odpadają. Nie, nie, nie. To jest właśnie kwestia tych ekotypów, takich, teraz byśmy powiedzieli, mądrze biomów. Mhm. Po prostu nasiona z Brazylii nie chcą rosnąć w Polsce. Były też eksperymenty z taką sosną z Ameryki Północnej, z sosną Banksa.
0: Mhm.
1: Możesz się jeszcze spotkać, ponieważ po wojnie było bardzo mało drzew. Sadzono dużo topu wiesz, dlatego że one w wieku 40 lat już są dojrzałe. No i próbowano jakkolwiek zapełnić do budownictwa cokolwiek, żeby mhm. było. Co oczywiście spowodowało małą klęskę ekologiczną w Europie, ponieważ dzisiaj nie znajdziesz w Europie czystych, już na pewno w Polsce, nie znajdziesz czystych genetycznie wierzb i topoli, Ponieważ znowu ściągano nasiona zewsząd, a one się dobrze z sobą krzyżowały, więc większość to są mutanty, to już nie są czyste. Robiono też eksperymenty z sosną Banksa. Ona ma bardzo specyficzne szyszki, nieduże, sierpowate, takie wygięte włók i nigdy nie są otwarte. Dlaczego? Dlatego, że one się otwierają tylko i wyłącznie w ogniu. E, w Ameryce Północnej dochodzi do samozapłonów. Produkują tak dużo olejków eterycznych, że jak mhm. przychodzi 36-40 stopni, jest samozapłon. Krótki pożar wierzchołkowy, czyli w koronach drzew. Mhm. Dostają ognia, szyszki się otwierają, wypadają nasiona. I na tym popiele, który tam e, z tych czubków opadnie, bardzo szybko odrastają. One faktycznie rosną fenomenalnie szybko do 15 roku życia, i to był główny powód ich wprowadzenia w Polsce. Bo myślano, że to jest fantastyczne drzewo. 15 lat mamy takie przyrosty, że normalna sosna to tam w ogonie. No a potem po 15 roku nie chcą już rosnąć. Okazało się, że jest problem, bo nie ma temperatur, tak? które by to spowodowały. Właśnie jest są temperatury i też tak? się zrobiło problemem zagrożenie pożarów. <śla> Ponieważ w Ameryce jest inne podejście do pożarów. Mhm. Bardzo rzadko gasi się pożary. Szczególnie w parkach narodowych jest tak, że strażacy przyjeżdżają robić sobie zdjęcia na tle pożarów. Oni uważają, że to jest element natury. tak? Mhm. Że, że skoro tak miało być, to tak ma być. Oczywiście, jeżeli zagrażają, jakimś wychodzą poza ramy, to, to bardzo tam są sprawni w gaszeniu. Chociaż u nas to też jest. Fanta- o, Kukułka się odzywa. Ten cały system PEPOSZ, który jest tutaj w Polsce, zrobiony w lasach e, państwowych, jest jednym z najlepszych w Europie i e, będziemy na pewno słyszeli, jak będą przelatywać nad nami, ponieważ jesteśmy na terenie nadleśnictwa Potrzebowice, które jest e, dotknięte pożarem. Tutaj spaliło się dużo tysięcy hektarów. E, Wzdłuż torów szły iskry od zablokowanego hamulca w wagonie. Zapaliła się trawa przy torowisku, była niewykoszona. To był 90. bodajże czwarty rok. Od tego się zajęła trawa w lesie, i potem już przeszedł na wierzchołki. I to wtedy jest bardzo szybki pożar, bo wiał dość mocny wiatr. Pożar 40-60 km na godzinę. Szedł. Wow. To było trudno wyprzedzić wow. nawet samochodem. Mieli ewakuować taką wieś tutaj niedaleko, biała. To jest taka wypoczynkowa wioska, ponieważ jest lodowcowe jeziorko, zimne, ale jest. (grafię) Jak na puszczę to i tak dużo notecką. Na szczęście tuż przed tą wioską, już ją mieli ewakuować, spadł deszcz. I tylko to uratowało, że tam się spaliło 5-6 tysięcy hektarów, a mogło naprawdę dużo więcej. Bo tutaj te sosny są dość gęste, jak widzisz zresztą. I dlatego po tym pożarze zrobiono takie specjalne pasy. To fajnie widać z lotu ptaka, ale jak się jedzie, to też to widać, że Masz sosnę i nagle brzozy rosną, taki mm-hmm. 2-3 metrowy pas brzus. To są pasy, które mają spowolnić pożar. Pomimo tego, że brzoza się świetnie pali przecież, tak? to i tak mniej świetnie niż e, igły sosnowe. Więc w momencie, kiedy idzie pożar, kiedy te wierzchołki się zapalą i natrafiają na brzozę, to jednak są to liście, one spowalniają, jest mm-hmm. szansa, że na ten pożar nie, się zamknie nie? w jakimś regionie, nie? Tak, masz rację. Mhm. A zimą w ogóle ich nie ma, więc mhm. bo brzoza nie, nie zatrzymuje liści, tylko dęby buki zatrzymują na gałęziach, żeby nie zmarznąć przez zimę, dlatego zostawiają liście. Brzoza na szczęście nie, więc faktycznie wyhamowuje to, ale to też zmieniło oblicze całej puszczy, bo, bo i grzyby inne, i, i życie inne się wkradło, bo to jednak jest już nie tylko sosna,
0: No tak, no brzoza to jest jednak zupełnie inne drzewo zupełnie inny warunkach żyjące, nie? I inny mikroklimat, taki, taki mały lokalny Użyźnia glebę, nie?
1: buduje trochę, trochę inne też związki mm-hmm. z tymi żyjątkami w glebie. Taka trochę, A... wiesz, że pachnie cytryną? Właśnie nigdy ich nie udało mi się złapać, żeby pomąchać zawsze <laughs> mi kusiło. Bielinek kapustnik, pachnie cytryno. To jest jego feromon, którym wabi, wabi samiczki do siebie. I faktycznie jest bardzo intensywnie cytrynowy. W ogóle wszystkie, ptaki, wszystkie motyle mają przeźroczyste skrzydła. Mhm. Tylko dlatego są białe, że nakładają na nie łuski. Mhm. Jak u ryby, takie, które mają specjalny sposób załamywania światła. Na przykład te motyle, które są metaliczne takie, kojarzysz, egzotyczne, mhm. one w ogóle nie mają koloru na łuskach, tylko mają specjalną substancję, która jak pryzmat rozszczepia światło. O. Ale są też modele, które zupełnie są przeźroczyste tylko na ramkach mają. E, wiesz co, no, bo ja zacząłem tak naprawdę przygodę z podcastami w listopadzie 2019. To wyglądało w ten sposób, że Przez to, że ja tutaj często się spotykam z ludźmi, wiesz, dużo dużo opowiadam i tak dalej, i tak dalej. Mówią, Daniel, weź to nagraj, bo byśmy chcieli, żeby, nie? I tak, wiesz, zbierałem się, zbierałem, zawsze ta informatyka była ważniejsza, nie? Bo tam coś zawsze jest do zrobienia. No i też w końcu podjąłem decyzję, mówię, robimy się coraz młodsi, więc trzeba by było się sprecyzować, co ci robi największą frajdę w życiu, nie? No i doszedłem, że faktycznie edukacja przyrodnicza zawsze była taka przy okazji, bo tu w harcerstwie, bo coś, bo coś, bo coś. No też ta przygoda w lasach państwowych też dużo dała. Ja w sumie i technikum leśne kończyłem i studia leśne jeszcze w dyrekcji generalnej w Warszawie i jeszcze jakieś tam inne projekty. Więc wszystko razem się złożyło. Mówię, wiesz co, faktycznie można by było z tego coś zrobić. Przejrzałem tą naszą podcastową sferę taką przyrodniczą, mówię, właściwie nie ma za dużo. Mhm. Są jakieś ekologiczne, z którymi w dużej mierze się nie zgadzam podejścia. Ponieważ dla mnie ekologia jest bardzo spaczona, szczególnie w Polsce. Jest taka krzycząca przeciwko komuś. Wiesz, mam wrażenie, że bardzo często łatwiej jest nam być przeciwko czemuś niż za czymś. Bo według mnie ekologia zaczyna się w bardzo prostym miejscu. Wtedy, kiedy my rezygnujemy z jakiejś swojej wygody, tak? Czy z konsumpcjonizmu, czy wybierzemy rower, tak jak ty, zamiast na dzisiejsze spotkanie przyjechałeś rowerem, zamiast samochodem, nie? Tam się zaczyna ekologia a nie w tym, że będziemy mieli elektryczne samochody, które, utylizacja tych samochodów i wyprodukowanie tych samochodów tak? potwornym, tak, potwornym kosztem przyrodniczym, bo zutylizowanie takiego samochodu jest nieporównywalnie cięższe z samych akumulatorów niż, niż tego, co tutaj mamy na, tradycyjnych samochodów. To nie tędy droga, nie? I nasza taka ekologia polska jest bardzo mało osób, które właśnie tak trochę szerzej patrzą, tylko łatwiej jest mówić bardzo źli myśliwi. Znam myśliwych, nie jestem myśliwym, ale znam myśliwych, bardzo fajnych myśliwych, którzy mają dużo do powiedzenia na temat tego, jak źle się dzieje w łowiectwie, tak? co nie zmienia faktu, że oni są naprawdę fajnymi gospodarzami tym od strony zwierzyny w lesie i bardzo rozsądnie często nawet nie polują. To jest aberracja, tak? Myśliwe, które w ogóle nie poluje, tylko hoduje. Tylko albo dokarmia, albo opisuje zwierzęta i tak To jest z naszym pojęciem myśliwego, z naszym wyobrażeniem myśliwego, <śmiech> Na tym, co się mówi o myśliwych. Nie? I postanowiłem, że, że o tym będziemy mówić ludziom. Zacząłem od dzieciaków, bo, bo mam dwójkę, jak widzisz, tutaj biegają koło nas, od czasu do czasu je słychać. Mam dwójkę i oni zawsze zadawali mi pytania. Właściwie każdy podcast jest ich pytaniem, albo jakichś dzieciaków, które przysłały do mnie pytania. I właśnie pojawiają się takie naprawdę... Trudne pytania, bo czy zastanawiałeś się, czy larwy mają emocje? W życiu? Padło dosłownie dwa, 3 tygodnie temu takie pytanie od e, Idy, która ma 6,5 roku i zastanawiała się, czy larwy mają emocje. Mm. Okazuje się, że mają, ale dla mnie to też nie była prosta odpowiedź. O no proszę, <śmiech> czego się <śmiech> ja się nauczę. <śmiech> Bliżej lasu jest zlokalizowane na dzieci. Mm-hmm. I faktycznie staram się mówić językiem prostym, bez tego całego żargonu. Ja widzę, że jest bardzo dużo wiedzy dzisiaj, czy na YouTubie, czy takiej, wiesz, na Facebooku, gdzie dzieciaki mogłyby dostać wiedzę przyrodniczą, ale niestety gubi edukatorów język. Tak. Język jest mm-hmm. koszmarny. Ja jestem wykształcony przyrodniczo. Ja ich czasami nie rozumiem. A jak rozumiem, to muszę dekodować. No bo jeżeli ktoś by ci powiedział, że to, co widzisz teraz za moimi plecami, to jest rębnia czwarta, a to nie wiadomo, czy Cię obraża, czy, czy opisuje Ci przyrodę. Nie? Mhm. Widziałem fantastyczny, na Dzień Bagien, w lutym jest taki dzień, Dzień Bagien, w ogóle fantastyczny dzień, mało kto w ogóle o tym wie, że 60% gatunków roślin jest na Bagdach.
0: To o, jest proszę.
1: jedną z najbardziej zróżnicowanych, gdzie jest najwięcej gatunków, zwierząt, owadów, roślin. Dlatego jak płonęła biebrza, to, to była taka tragedia. Chociaż one bardzo szybko się odnawiają, ale bardzo dużo tracimy wody. tak? I te bagna, które tutaj dookoła nas się rozpościerają, bo tutaj akurat jest wyjątkowe miejsce w puszczy, gdzie jest dużo wody i są bagna, tam jest 60% gatunków. I jeżeli osuszamy, jeżeli używamy ziemi torfowej, moglibyśmy kompostowej, robi to samo. No, takie samo PH można kupić. To jest tylko kwestia świadomości wyboru i dotarcia z takimi postawami ekologicznymi, takimi drobinkami. Właśnie gdzieś do dzieciaków, bo wiadomo, mm-hmm. dorośli mają swoje przyzwyczajenia. Nic złego w tym, ale dzieciaki mogą. Bo A do dzieci kształtuje
0: się te, te przyzwyczajenia, tak?
1: I właśnie Ida mi zadała pytanie: czy larwy mają emocje? I powiem Ci szczerze, że musiałem się douczyć, bo po pierwsze, wow, larwy. Naprawdę wycinek z życia owadu. Mm-hmm. Dowiedziałem się przy okazji wiele fantastycznych rzeczy. Właśnie teraz nagrywam odcinek o właśnie motylach o tych arwach, tak? i między innymi o larwach. Mhm. Ponieważ e, to jest jeden z cudów natury. Dlaczego? Zauważ, że od jajeczka, później mamy gdzieś tam tą gąsienicę, larwę i, i dorosłego motyla, on się musi zupełnie zmienić. Jak zastyga jako larwa i przeobraża się w tego motyla, on się rozpuszcza w środku, do biożelu. Absolutnie rozpuszcza wszystko, co ma w środku. I z tej papki takiej po prostu istota stworzenia, <taka>, taka miliardy lat ewolucji w pigułce, tak? W ciągu jednego czy dwóch tygodni, czasami miesięcy, czasami całego sezonu zimowego w zależności od gatunku, bo cytrynki na przykład przez zimę, jako jeden z w ogóle z niewielu ptaków w po- motyli w Polsce, zimują w wersji doskonałej albo larwy przeobrażają się i one tworzą coś niesamowitego z tymi skrzydłami, które są tak upakowane. I właśnie Ida, ale też inne dzieciaki są źródłem takich pomysłów, bo ja bym, powiem Ci szczerze, sobie nie zadał pytania, czy larwy mają emocje, czy śnieg, dlaczego pada śnieg? W życiu mnie wypadł
0: pomysł, żeby spytać o emocje larwy. No śnieg to jeszcze, tak. No to są pytania, które jeszcze ewentualnie można sobie wyobrazić, ale emocje larwy nie, nie padły <grym> na to.
1: <grym grym> zdecydowanie. I, I właśnie stąd, stąd inspiracja do tego, żeby opowiadać dzieciakom w prosty sposób zdecydowanie mm-hmm. prosty. Dlatego zawsze jest jakiś eksperyment, żeby mogły to sobie odtworzyć. Później dostaję od rodziców jakieś zdjęcia. Właśnie mm-hmm. dzieciaki eksperymentują, jak było zimowanie w wózce i skorupie, jak gady spędzają zimę. Mm-hmm. Bo mm-hmm. dla mnie samego było odkryciem, co robią żółwie zimą. Nigdy się jakoś tym nie zastanawiałem, nie pasjonowałem, nie spodziewałem się, że jako gady, które mają grubą skórę, jedną z cech charakterystycznych jest łuska na tej skórze, po prostu kładą się na dnie stawu i pięć miesięcy żyją pod wodą, po prostu. I dopiero sobie wychodzą na na wiosnę i idą dalej. Ciekawe rzeczy. (gry) Także zawsze jest coś takiego, że że odkrywam. Nie jest tak, że to jest wiedza, którą wiesz ma się w głowie, bo nie wiem, skończyło się jakieś specjalistyczne studia. Jest tak dużo nowej wiedzy, nowych badań. Tak jak choćby badania nad kleszczami, które teraz są bardzo takie popularne, medialne, ludzie się boją kleszczy. Nie wiem, czy wiesz, jesteśmy na terenie, gdzie kleszcze są właściwie zdrowe. 1% 1% tutaj koleżanka robiła rok temu badania z Uniwersytetu Przyrodniczego. Może znasz, może widziałeś, bo bardzo często w telewizji występuje Ania Wierzbicka, pospolicie zwana Wierzbą. Eee... Kojarzy
0: nazwisko, musiałem zobaczyć
1: twarz. to, to tu na, pewnie, na pewno bo... byś skojarzył. Robiła badania, jak tutaj jest z tym zakażeniem ja sam choruję na boleriozę, bo właściwie to jest choroba leśników zawodowa, mało znajdziesz takich, których nie dziamnęło. i mówi, słuchaj Daniel, tutaj jest 1% kleszczy mm-hmm. zakażonych boleriozą. I mówię, ale Ania, serio, ja się, się znam już tyle lat, Czym czym się zajmujesz z tymi kleszczami? No naprawdę, to nie jest duży organizm, nie? no co tam można jeszcze odkryć? No i właśnie okazało się, że, że właśnie ta nauka idzie cały czas do przodu. Mówi Daniel, a wiesz, jak kleszcze zarażają? I mówię, no w teorii to trochę wiem, tak? ale mówi, po, po jakim czasie, bo to jest ważne. I pomyślałem sobie, faktycznie, jeżeli wracasz z lasu i wiesz, znajdujesz kleszcza, pojawia się ta niepewność, mhm. zaraził, nie zaraził, stało się coś, nie stało się. I to jest właśnie odkrycia z zeszłego roku, że kleszcz, jak ów, gryzie się w skórę, to możecie zarazić KZM, tym kleszczowym zapaleniem mózgu, ponieważ mhm. przenosi się to w jego ślinie. Mhm. Ale to jest bardzo rzadka choroba nawet u kleszczy, ten KZM. I na to się można zaszczepić. Czyli to, czego się najbardziej ludzie boją, jest bolerioza. Rzadsze. Tak, to, czego się najbardziej boją, bo mm-hmm. KZM jest ciężką chorobą, mm-hmm. jest bardzo rzadkie. Ale bolerioza już jest dużo częściej, szczególnie mm-hmm. na terenie Mazur, trochę południe Polski jest dużo zakażonych kleszczy. Ale bolerioza potrzebuje 24 godzin. Dlaczego? Ponieważ prądki boleriozy znajdują się w jelitach kleszcza. Co dla mnie było fascynujące. Mówię, ale jak w jelitach? No dobra. Na no to Musi jak my się dostają? krew. Kleszcz żyje 5 lat, mm-hmm. a je tylko 3 razy w ciągu życia. Nas najczęściej gryzą nimfy, ta warstwa pośrednia, nie, nie ten najmniejszy, nie ten dorosły, tylko ten pośrodku. Nimfa musi dostać tą odrobinę krwi, te parę kropel, wprowadza ją w te zasuszone jelita, jelita się tam napełniają, Bolerioza miesza się z tą krwią, i jest zwracana do żywiciela, zwymiotowywana. Mhm. A to się dzieje dopiero po 24 godzinach, bo po prostu szybciej się tego, tych mechanizmów nie da pospieszyć. Mhm. Więc jeżeli wracasz z lasu i obejrzysz się, wiesz, sprawdzisz dzieciaki, no to masz prawie pewność, że boleriozy na pewno. Trudno nie? się zarazić. W tym Naprawdę momencie, trudno. Tak? nie? Jeżeli nie dbasz, nie, nie zachowujesz tej profilaktyki, dużo łatwiej się zarazić. Mhm. Nie? E, więc. Tu idzie naukę, nawet w takich mikro-rzeczach, że to, że komórki przyciągają kleszcze, szczególnie te zakażone.
0: No czytałem właśnie ostatnio, bardzo popularny temat był.
1: <laughs> tak, bo zrobił że, się medialny. Że, no, to no, to inna koleżanka, to ale też z uniwersytetu. Mm-hmm faktycznie zastanawiają się, jak to wykorzystać w drugą stronę, jak je odstraszać, mm-hmm. tak? Albo właśnie jak zrobić jakieś wabiki, żeby, żeby chociaż kleszcze tak bardzo powoli chodzą, więc to jednak... Ale spadają chętnie, spad- tak? Nie mają oczu, one nas mm-hmm. wyczuwają, tak? Mm-hmm. Wyczuwają ciepło, są bardzo wrażliwe na naszą podczerwień, więc faktycznie uwielbiają spadać na nas i szukać sobie ciekawych miejsc do, do wgryzienia. Ale właśnie, wiesz, to, ten postęp się dzieje cały czas i cały czas muszą uzupełniać wiedzę, no i ją weryfikować, bo mam zawsze obawy, że pomimo, że wiesz, tyle lat, ale są takie rzeczy, że czasami nawet wykładowcy powtarzają coś, co im wpadło w ucho, Mhm. I to nie jest potwierdzone. Albo się już zmieniło, bo ktoś to zdementował. Mhm. Więc zawsze jest ta obawa, że ktoś przyjdzie i powie ale głupoty opowiadasz tym dzieciakom. Nie? A to już jest odpowiedzialność. Więc każdy odcinek to jest jakiś tydzień researchu materiału, weryfikacji, bo czasami to jest tylko jakaś informacja od, od kogoś. Tak jak mówisz, tak naprawdę najbardziej wiarygodne są artykuły w Nature, ale tam tak wszystkich kwestii, które byś chciał wyczytać, nie wyczytać. Więc trzeba się opierać na, na, na naszej wiedzy też tutaj takiej lokalnej. Mm-hmm. I to jest fantastyczne, ponieważ my bardzo mało wiemy o przyrodzie. Nie wiem, czy wiesz, taki powszechny mechanizm, sok z brzozy. Każdy pił oskome, tak. mm-hmm. świetnie mm-hmm. puszyste włosy. Mm-hmm. Tak. Mm-hmm. Podobno. <śmiech> nie sprawdzałem nigdy. Nobody knows. <śmiech> Nikt nie wie. Nikt A. nie wie, jak to się dzieje, że drzewa pompują z korzeni do gałęzi soku. Ponieważ jeżeli weźmiesz to <śmiech> fizycznie, rozpiszesz we wzorach, tam nie ma takiego ciśnienia, żeby to się udało. Naukowcy cały czas to padają. Nie wiedzą, jak to się dzieje, że te soki są w stanie wejść w koronę. Wiedzą, że drzewo pamięta, że rośliny mają pamięć, ale nie wiedzą, gdzie jest zlokalizowane. Czy to jest w pniu, czy to jest w korzeniach, czy może w gałęziach. Robią doświadczenia na roślinach na pustyni, że jak pierwszy raz w życiu dostają deszcz, kurczą liście, sukulenty, ale... Każdy następny deszcz w ich życiu bardzo chętnie je jeszcze bardziej otwierają, więc pamiętają. Nawet rok, nawet dwa lata pamiętają, że deszcz jest dobry. Wiedzą, że że drzewa czują, że mają czucie, ponieważ fakt, że układ nerwowy drzewa jest bardzo powolny, więc drzewa są sprytne, produkują zapachy specjalne. Jak żyrafy chcą się najeść akacji w Afryce, to zawsze podchodzą pod wiatr. Dlatego, żeby drzewa nie mogły się ostrzegać przed żyrafami. Drzewo, jeżeli jest zjadane <śmiech> przez żyrafę, informuje się zapachami, fitofermonami, wszystkie dookoła, żeby produkowały bardzo gorzką substancję. I akacja nagle robi bardzo gorzkie liście. Są naprawdę niesmaczne, więc żyrafy się wycwaniły, bo ta informacja wędruje z wiatrem, więc zawsze podchodzą pod wiatr. Drzewa się w Polsce też ze sobą porozumiewają, rozmawiają. Informują się o szkodnikach. Jeżeli jakieś drzewo jest zaatakowane przez owada, rozpuszcza informację zapachową dookoła i wszystkie drzewa dookoła, które dostaną tę informację, na przykład produkują grubszą korę. Czasami chodzi o ten milimetr grubszej kory, żeby owad się nie przegryzł mm-hmm. i żeby nie żerował. Niesamowite. Myślę, że tego nie ma w szkole. Ja widzę po moich dzieciach, nie, że, nie, nie, gdzie tam? że łączenie faktów jest trudne w szkole i może to kwestia harmonogramu, może to kwestia w ogóle samego sposobu uczenia, bo jak się uczymy... Ja odpowiadam akurat za biologię, to dziwne nie jest. już mm-hmm. mój syn, ma 13 lat, chodzi do szóstej klasy i mieliśmy temat o ptakach. Mówię, do czego służą pióra puchowe, czy wie... I nie wiedział, znaczy wiedział, że są, wiedział, uh-huh. jak jest zbudowany tak, super. Ale do czego służą?
0: No właśnie, bo u nas w szkole się uczy czegoś innego. U nas się uczy precyzyjnej budowy komórki, przekroju liścia, tak, przekroju pnia, gałęzi tam czegokolwiek, czy jakichś innych bardzo szczegółowych, analitycznych czy wręcz statystycznych danych, a nie uczy się, po co to wszystko tak naprawdę no jest. Nie? Dlaczego to wszystko tak działa nie inaczej? Ja pamiętam też ze swojej szkoły i pamiętam też, jeśli się siedzieliśmy też z moimi rodzicami. Pamiętam lekcję geografii, gdzie kazano nam się uczyć o geografii Ameryki Północnej. W dużej mierze uczyłem się roczników statystycznych, ile rolnik amerykański statystycznie ma dzieci, ciągników i tak dalej. No bo takie rzeczy były gdzieś w książce i mój geograf miał na tym punkcie świra. I to były bardzo, bardzo dla niego ważne rzeczy, bardzo ważne elementy. Ale jak po skończeniu takiej edukacji i geografii właśnie Ameryki Północnej, jakby ktoś mnie zapytał, no dobrze, okej, okay, ale jakie zwierzęta żyją, powiedzmy w centralnej części Ameryki Północnej? No bo na północy to jeszcze wiem, niedźwiedzie to, to nie jestem w stanie sobie tam wyobrazić. Mniej więcej jak u nas, nie? No mniej więcej jak u nas, ale co mniej więcej żyje gdzieś tam poniżej?
1: Nie wiem. Pani ale nie przede weiß, wszystkim, nie dlaczego żyje? Dlaczego ptaki się robią coraz mniejsze na świecie? Dlaczego jak idziemy do muzeum i oglądamy eksponaty zebrane na początku wieku zeszłego i dzisiejsze? I to jest ten sam ptak w tym samym miejscu zebrany i nagle jest naprawdę widocznie mniejszy. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że jest coraz cieplej na świecie. I generalnie działa prosta zasada, o ile dobrze pamiętam Bergmana, że im cieplej, tym mniejsze organizmy. Nie muszą tak dużo kumulować ciepła. Mm-hmm. Ale są niesamowite świry przyrodnicze. Takie małe ptaki, najmniejsze w Polsce. myśli króliki. One mają 5 gram z pierzem. 5 gram. Kostka czekolady ma 5 mm-hmm. gram. Żyją w Polsce i jak sobie radzą z 20... minus 20 temperaturą? Tak,
0: z 25 20... stopniowym razem, nie?
1: Okazuje się, że właśnie tak jak powiedziałeś, bo to mi się skojarzyło z Północną Ameryką, jest taki naukowiec, który właśnie na pograniczu Stanów Zjednoczonych i Kanady prowadzi badania też zaczął się zastanawiać, dlaczego tak jest, skąd to się bierze, jak tak mały organizm może przetrwać tak surowe zimy. I okazuje się, że jest kilka niesamowitych strategii, że jest mistrzem przetrwania, że rozpoznaje swoje rodzeństwo i chętniej śpi z nim w nocy razem w gromadzie, że jest kolibrem w sumie, bo co chwilę zawisa nad gałązką i wydziobuje sobie gąsienice z pączków świerkowych i cedrowych. W dodatku ma niesamowite umiejętności rozmnażania się. Jest bardzo małym ptakiem, a Składa 14 jajek. Wow. Warstwowo. Takie maleństwo. Warstwowo. Ale jakie ogrzewa, skoro są warstwowo? Przecież może usiąść tylko na wierzchniej warstwie. Mm-hmm. Natura pozwoliła, wykształciła tym ptakom bardzo ciepłe łapy. Potrafią chwycić jajko z dolnej warstwy, rozgrzać nogę tak bardzo, że je nagrzewa. Jak w inkubatorze. <śm-> I puszcza <śm-> i ono sobie dalej się rozwija mm-hmm. zarodek co nie jest proste, ponieważ ptaki, wszystkie ptaki mają zimne nogi, mają w temperaturze takiej otoczenia, czyli zero mm-hmm. zimą, tak, latem, tak jak jest na zewnątrz, a to wynika z tego, że żyły ciepłe i zimne, e, z zimną krwią i z ciepłą, idą koło siebie. Mówiłeś o tych kacuszkach, tak? Tak, w tej okazji. czy kaczuszką mm-hmm. marzną nóżki, tak. To dla mnie też było niesamowite odkrycie, jak to natura zaprojektowała, że ta temperatura się po prostu wymienia, mm-hmm. że to jest najbardziej korzystne. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że Tego mi brakuje bardzo często w patrzeniu na przyrodę. Że wszystko ma powód. Siedzimy teraz pod dereniem. Zobacz, jak są umiejscowione liście. Natura wybrała sposób, jak rozmieścić na gałęzi liście, żeby się nie zasłaniały sobie słońca. To jest ciąg Fibonacciego. Boska proporcja. Spirala Fibonacciego powoduje, że to jest niepełny kąt 135 stopni i to jest najbardziej wydajne ustawienie liści na gałęzi, nasion w słoneczniku, ta spirala też, jak zobaczysz, to jest jak najwięcej upakować na najmniejszej powierzchni, bez żadnych strat. Natura i to, czego uczymy dzieciaki, to, co próbuję przekazać w tych moich podcastach, to jest, dlaczego tak jest, że to jest ze sobą powiązane że właściwie wszystko, na co patrzymy, może być dla nas bardzo zaskakujące, że nie wiedziałem, że kaczki mają na kupki kubki smakowe. <laughs> co jest po prostu wow. I wciąż się to bada, bo to jest nie, niedawno odkryta rzecz. W 1900, bodajże 90 roku dopiero naukowcy odkryli, że, że może być. Na wszystkich tym... zaskoczenie, nie tylko dla nas. Dokładnie. Ale po coś to jest. tak? Mm-hmm. I, I zawsze należy się domyślać dlaczego. I właśnie tak jak z tymi piórami puchowymi, Po co to jest? Dlaczego one są puszyste? Przypominają te osłony na mikrofon, takich jest dużo. Ponieważ one bardzo łatwo się ze sobą zazębiają. A jak się ze sobą zazębiają, to może być ich mało, ale wciąż tworzą dużą powierzchnię, która jest bardzo zwarta. Często jest tak, że ptaki w ogóle wodne do skóry nie dociera woda. Ponieważ pióra okrywowe, puchowe robią poduszkę powietrzną przy samej skórze. Tak samo mają zresztą bobry z sierścią, że że do nich w ogóle nie dociera woda i ich nie wychładza. I dlatego w ogóle i to nie stresuje, że ta woda ma zero stopni, a na jest minus 20. I to zawsze jest coś dla czegoś. W przyrodzie często jest też tak, że, że no są trudne tematy. Tak? O tych jeszcze nie mówiłem, ale przygotowuję takie trudniejsze odcinki dotyczące na przykład, dlaczego zwierzęta się zjadają. Mhm. Ponieważ jest to ciekawy temat, zadają dzieciaki takie pytania, No bo taki idealny świat by się chciało stworzyć. Ale są takie sytuacje, że... Ale dzieci łatwo akceptują takie tematy. Jak im się dobrze tłumaczy, to nie ma większego problemu. Tak, jest bardzo zawsze ładny przykład. Ładny. Kiedy na przykład pada jeleń. Ze starości, z choroby, albo został upolowany przez wilki. Wilki nie są w stanie go zjeść. Muszą zaczekać, aż przylecą ptaki drapieżne, które są otwieraczami, takimi naturalnymi otwieraczami do puszek. Ich dzioby i szpony są tak ostre, Szpony są otre dlatego, że u góry są twarde, a pod spodem bardzo miękkie. I każde zaciskanie to jest jak ostrzenie noży. I muszą otworzyć tą bardzo grubą skórę, czasami dwucentymetrową, z warstwą tłuszczu, to będzie jeszcze więcej centymetrów. Muszą rozciąć, żeby mogły inne zwierzęta pożywić się tym, co jest wewnątrz. Ponieważ oczywiście też sobie czasami radzą, bo są naturalne otwory gębowe i odbyt, tak, mhm. ale to jest trudne, żeby się tam wgryźć. Czasami lisy mają za małe zęby, żeby, żeby to zrobić. I to są już takie trochę dla starszych dzieci tematy. Trudniejsze, tak jak mówię, bo to też no, wymaga też trochę zrozumienia, tak jak mówisz, gotowości do zaakceptowania, mhm. że tak wygląda świat. nie?
0: No, dzieciom jest trochę przykro, jak zwierzątka umierają, ale mówię, ale dzieci potrafią dużo zrozumieć, nie? Dużo, dużo Bo ogarniają.
1: Dzieci, zawsze w domu, mieliśmy jakieś zwierzęta. Mhm. Czy to były mewki japońskie, czy takie japońskie ptaki leśne, mhm. czy to były myszki, kot, pies, kanarek, rybki. Ale
0: nie w tym samym czasie? Ten kot,
1: kanarek, rybki? Eee, właściwie to jest tak, że jak w domu padła propozycja, a może byśmy wzięli takiego kota, wiesz, ze wsi jakiegoś takiego mhm. przy dachowca i stwierdziliśmy, że dzieci są już na tyle duże, że nie złapią jakiejś choroby, toksoplazmoza albo czegoś innego. Mówimy, okej, okay, super. W tym samym tygodniu kanarek dostał zawału, nie wytrzymał tej informacji. E, a jak przyszedł do nas kot, taki naprawdę mały, siedział dwie godziny przed klatką z myszkami i wpatrywał się w nim. Mhm. Nie wiem, jak to wymyślił, ale to był moment, Łapa! Otworzona klatka, on w klatce z myszkami myszek już nie było. Więc myszki się zmieściły w kocie, a mój pies zawsze obserwuje łapczywie kota, ponieważ pies jest po rodzicach pracujących, jest ogarem. Mm-hmm. Co prawda nie poluje, ale ma we krwi trochę taki zew do natury. I e, muszę go trzymać na przykład na smyczy, jak jesteśmy na spacerach, gdzie mm-hmm. w ogóle prawo mówi, że nie wolno, wolno nie się wolno puszczać. Tak. A to wynika z tego, że zwierzęta się potrafią stresować. Mhm. Właściwie nie tylko zwierzęta, ale drzewa też się stresują. Dlatego też są specjalne wzory, w których się słuchaj, stresową pojemność lasu. E, da się to wyliczyć. E, drzewa potrafią obumrzeć, dlatego że są zbyt zestresowane. Tak? Są całe badania, też bardzo nowe, które pokazują, że drzewa zapamiętują ludzi. Poważnie. Są substancje stresowe, które możemy mierzyć. Dzisiaj po prostu to jest czysta biochemia. I jeżeli pojawia się szkodnik, drzewo się stresuje, produkuje tą substancję. Wchodzi człowiek, drzewo trochę się stresuje. Mniej niż przy szkodniku. Ale po paru miesiącach wpuszczono człowieka, który zabił szkodnika przy drzewie, które się bardzo stresowało obecnością tego szkodnika i człowieka. I drzewo absolutnie rozpoznała tego człowieka, ponieważ przy innych ludziach, którzy nie zabili tego szkodnika, zupełnie inaczej reagowało. Na tym samym stężeniu był chorobą stresu. A ten, który zabił szkodnika, tak stresował drzewko, tak stresował roślinkę, że produkowała więcej tego hormonu stresu. I co się okazuje, że znamy to. Znamy to z naszych babć, naszych obserwacji życia. Są ludzie, u których paprotki rosną fenomenalnie. Mhm. Nie muszą nic robić. Ja nie wiem, te paprotki jak są podlewane raz na jakiś czas, a są ludzie, u których ta sama paprotka dana w prezencie, usycha z usycha
0: na tej jest, tak.
1: po prostu rośliny nas wyczuwają mm-hmm. i to nie jest tak, że jesteśmy źli czy dobrze tak? tylko po prostu pasujemy roślinom albo nie mm-hmm. mamy do nich rękę, babcia by powiedziała tryk, tak? no. takie coś <laughs> a czasami nie ale dzisiaj już możemy to zmierzyć dzisiaj już widzimy, że to jest e, nauka a doświadczenie jest stricte życiowe niesamowite dobrze, a powiedz mi
0: skąd pomysł żeby uczyć te dzieci właśnie za pomocą podcastu no bo co innego jest, jak tłumaczysz tutaj swoim dzieciakom, tak? Inaczej, jak tutaj przechodzą, powiedzmy, nie wiem, harcerze i z nimi siedzicie, gadacie. A dlaczego podcast?
1: Z dwóch powodów. Tak naprawdę pierwszy powód był bardzo prozaiczny. Jako rodzic sam ograniczałem dzieciakom kontakt z monitorem mhm. czy z komórką. Bardziej uważałem, że dla nich zdrowe jest słuchanie. Mhm. Oczywiście dzisiaj w świecie, gdzie mamy tysiąc interakcji, samo słuchanie bywa mało interesujące. Dla dzieci tak. Ale okazuje się, że jeżeli dzieci nie dostają dodatkowych bodźców, tylko po prostu siadają z rodzicami często i słuchają, budują im się w głowie niesamowite obrazy. To jest troszkę jak z czytaniem książki, a oglądaniem filmu, ekranizacji książki. Niby treść jest ta sama, tak? Ale jednak, czytając samodzielnie książkę, zbudowaliśmy sobie niesamowitą relację emocjonalną z tym, co czytaliśmy. I tak samo jest z głosem. I widziałem po moich dzieciakach, ponieważ jeszcze przed... Kukułek cały czas nas tutaj... Tak, cały czas. Gaduje. Cały czas. Co Co prawda jest od nas około kilometra, ale ale jest tak głośnym ptakiem, że tak i kukułka zresztą to jest cieszymy się już ostatkami teraz kukułek ponieważ one przylatują do nas na bardzo krótko z Afryki i są właściwie tak naprawdę do końca czerwca i wtedy będą już uciekać z powrotem więc to jest taki bardzo krótki czas więc warto, jest dużo też wierzeń związanych z kukułkami takich ludowych typu jak ile lat będę żył (śledztwetnie) (śledztwetnie) kiedy (śledztwetnie) się (śledztwetnie) ożeni i tak dalej, i tak dalej oczywiście kukułki wszyscy znają z tego podrzucania podrzucania jajek, tak. jajek, tak I to tak nie jest do końca prawdą, że taki się nie orientują. Są takich, które to się Za chwilę w takim tak razie, sami. bo przerwałem ci, przepraszam, <śmiech> temat. <śmiech> A wracając. Czyli pierwszy był bardzo prozaiczny na zasadzie, jeżeli chce, żeby do dzieci to trafiało, to musi być to takie medium, że rodzice to zaakceptują i nie będzie powodowało, że dzieci się rozpraszają. Oczywiście przy okazji wynikły wszystkie te rzeczy związane z emocjami, to później właśnie zaobserwowałem, czy z rozmowami z rodzicami, którzy słuchają podcastów razem z dzieciakami, dowiedziałem się, że faktycznie dzieciaki siedzą, słuchają z otwartymi buziami często. I budują sobie swoje wyobrażenia i porównują świat, który już znają z jakichś własnych doświadczeń, czy spaceru, czy bycia w lesie z rodzicami, ale dopiero zwracają na coś uwagę. Często nie zadawały sobie pytania, dlaczego drzewa rosną tak wysoko, jak rosną, co o tym decyduje. Ale jak robią doświadczenie... No tak, przyjmujemy
0: to jako pewnik, po prostu rosną i tyle, tak?
1: Tak, ale jedne są wielkości kilku milimetrów i są wciąż drzewami, a jedne są wielkości bardzo wysokiej, tak, stu iluś metrów, jak prawie Pałac Kultury. I dlaczego tak jest? jak robią doświadczenie z tymi słomkami, że próbują pociągnąć wodę i i patrzą, o, faktycznie, do jakiegoś momentu jesteśmy w stanie zbudować ten rurociąg ze słomek, a w pewnym momencie nie. I wiedzą, okej, zaczynają rozumieć. I to był pierwszy powód. Drugi powód był taki, że absolutnie nie ma aparycji do wideo. (laughs) <laughs> uważałem, że jednak operowanie słowem, które jest mi dużo bliższe niż, niż wizerunkiem, mhm. po prostu jest prostsze. Tak? Dla mnie też rynek tego słowa, to o czym ty mówiłeś we wcześniejszych naszych rozmowach, dopiero się formował. Mówię, mhm. To jest coś, co się tworzy faktycznie sam, bardzo dużo słucham audiobooków. Uwielbiam audiobooki. Mhm. I... Mówię, tak, jadę samochodem, wideo jest zbyt rozpraszające, to jest naprawdę ryzykowanie.
0: No, nie da się za bardzo prowadzić samochodu i ogonać filmu. No, ja wiem, że są tacy, tak robią, <grym> są tacy, tak robią, znajomych. tak.
1: I mówię, dobrze, to faktycznie głos, pomimo tego, że wszystko idzie w kierunku wideo i że to jest niesamowity jakiś wycinek rynku edukacyjnego, mhm. to bardzo trudno jest konkurować dzisiaj z obrazem dotyczącym natury. Zobacz, jest, uważam, fenomenalnie dużo dobrych filmów, zdjęć przyrodniczych. Naprawdę, to, co ludzie potrafią zrobić, jak mhm. uwiecznić naturę, którą teraz możemy obserwować, jest niesamowite.
0: To wystarczy na Facebooka zajrzeć i obserwować kilka profili tak? osób, które się tym zajmują.
1: Tak, są profesjonalne. Nie te, trzeba daleko wychodzić. I no. Dokładnie. I mówię, bardzo trudno będzie się znaleźć w tym miejscu, żeby dzieciaki to zainteresowało. Więc mhm. mówię, dobrze, spróbujmy wrócić do korzeni, spróbujmy wrócić do operowania słowem. Ja pamiętam, moje pierwsze audiobooki polegały na tym, że moi rodzice, jak miałem lat 6, puszczali mi z gramofonu, wiesz, bajkę o Szewczyku w mm-hmm. Ferdynandzie mm-hmm. Wspaniałym. I pamiętam, jak bardzo potrafiłem się z tym wiązać emocjonalnie. Te dzieci nie są w żaden sposób inne, tak? Mm-hmm. To my trochę tak próbujemy to wcisnąć je w te buty, typu musi być wideo, musi być telewizor, bo to faktycznie nie bardzo angażuje. Nie. Okazuje się, że wciąż jest bardzo duży potencjał w dzieciakach, żeby słuchały.
0: No jak my słuchamy twojego podcastu, bo słuchamy co jakiś czas, to nie tak, że regularnie, ale co jakiś czas przesłuchujemy po kilku odcinków, to robimy w ten sposób, że w ogóle mój syn bardzo nie lubił słuchać czegokolwiek. W ogóle. Było przez kilka lat, kilka lat było tak, że audiobook, nie, muzyka, nie, piosenki, nie, nie. Jeżeli słuchanie, to nie. I on potrafił wstać i wyjść z pokoju, bo nie, bo on nie będzie słuchał. I pewnego dnia kiedyś, kiedyś to było kilka lat temu, mówił, że on by chciał posłuchać jakieś bajki. I to był akurat taki moment, że można było w audiotece Pana Kuleczkę ściągnąć. Jakoś taka, taka promocja była, że było za było. Z darmo mm-hmm. dawali e-booka. Z jakiejś, a nie pamiętam z jakiej okazji. Z jakiejś okazji za darmo dawali Pana Kuleczkę. No mm-hmm. więc tego Pana Kuleczkę ściągnąłem, zainstalowałem ten program audioteki na telefonie i słuchaliśmy Pana Kuleczki. Pierwszy raz, drugi raz, trzeci raz, czwarty raz. Mi ten Pan kuleczka to już tak podchodził. <laughs> i już zaczynałem, zaczynałem mieć go dosyć już zaczyna, zaczynałem recetować razem z jego psem wszystkie jego dialogi no i w pewnym momencie stwierdził, że dobrze okej, okay, tu już się nasycił panem kuleczką i potem znowu bardzo długo nie było nic Aha. i kilka miesięcy temu jakoś zimą teraz w tym roku po roku, roku temu mniej więcej stwierdził, że jemu mało książek bo nazwyczona procedura wygląda w ten sposób że ja mu czytam później on, on mi czyta albo na odwrót On mnie czyta, a potem ja jemu czytam. I staram się z reguły w tej kolejności, żeby on się tak... Żeby najpierw się zmęczył, a potem żeby słuchał. (gry) No i to generalnie trwało z reguły koło godziny. Ostatnio nam się właśnie rozciągnęło na półtorej godziny, bo jeszcze doszło do tego wszystkiego jakieś słuchowiska albo audiobooki. Na szczęście dla mnie finansowo... Empik zorganizował akcję Empik Go, że jest, można korzystać jest, z dwa miesiące za darmo. Mhm. I jest tam mnóstwo, naprawdę bardzo fajnych audiobooków dla dzieci, dla młodzieży. Bardziej, że on już wyrósł taki bajeczek, już słucha dla takich trochę starszych. Mamy już, nie? Więc jest tych książek tam naprawdę sporo hmm. dla niego. Ale jak jest, był taki dzień, że nie miałem żadnego audiobooka na niego. My mówię, wiesz co, chodź posłuchamy może tego, zobaczymy czyli zimą, gdzie się szybko robi ciemno, tak? Już gasiliśmy sobie światło, włączaliśmy sobie audiobooka i któregoś dnia skończył się audiobook, nie miałem następnego, bo zapomniałem, mówię, posłuchamy sobie tego. Włączyłem mu twoje podcasty. Pierwszy odcinek Cisza. Śpisz? Nie, słucham. Dobra, to drugi odcinek. A drugi odcinek się skończył i Cisza na łóżku. Śpisz? Nie, włącz następny
1: i tak, po k- I tak kilka odcinków, nie?
0: Potem stwierdziłem, że już Aha. wystarczy, był już dosyć, podcast podcastem, ale po prostu dosyć Ile czas i spać i <laughs> następnego dnia, co było? Następnego dnia było, tatuś, ale ja chcę ciąg dalszy, tego co było wczoraj. I w ten sposób przesłuchaliśmy chyba z dziesięć twoich właśnie odcinków, potem jakoś tak było, że następnego nie było, to się wzięliśmy z jakieś audiobooki. Skończyliśmy chyba ze dwa audiobooki, ale czy są jeszcze te, te odcinki? Bo ja jeszcze, jeszcze chciał tego posłuchać. No i znowu kolejne dwa czy trzy odcinki. No i w ten sposób co jakiś czas wracamy właśnie do twoich nagrań. Czyli najczęściej słuchamy tego wieczorem. No Aha. wiadomo, teraz to już jest no, jasno, nie? bo tamte ósma, dziewiąta wieczorem to jeszcze jest całkiem jasno więc już nie ma takiej atmosfery, jak zimą, że sobie zapalamy tylko lampkę, taką malutką, jednowatową zarówkę. ale mimo wszystko wieczorem, już w łóżku, już tak na na, na spokojnie i zauważyłem, że przynajmniej mojego syna, nie wiem jak inne dzieci reagują, ale przynajmniej mojego syna to wciąga w ten sposób, że on nie bryka, nie rozrabia mi, bo jego bardzo często energia roznosi, jeszcze jak ja ja mu czytam, natomiast w momencie, jak już słucha właśnie czy audiobooka, czy też Twoich nagrań, to już już się koncentruję tylko na tym. Już jest mm. tylko to, nie?
1: To, to zapewne nie jest w żaden sposób planowy efekt, <grym> ale być może jest tak, że... Ale właśnie fajny odbiór. Mi się to podobało. Ja w ogóle jestem no. oczarowany tym, co mówisz, się się bo, bo nigdy nie dostałem takiej informacji zwrotnej. E, co prawda, tak jak mówiłem wcześniej, gdzieś ludzie podsyłają zdjęcia, mówią, mm-hmm. panie Danielu, kiedy następny odcinek, mm-hmm. bo faktycznie... Szczególnie w tym okresie, kiedy, kiedy chorowałem na COVID, yy, był, był ten okres taki.
0: Mhm. Tak,
1: gdzie te odcinki nie powstawały. Czasami jest tak, że dużo jakichś obowiązków mhm. i faktycznie powstaje jeden miesięcznie, zamiast mhm. jeden tygodniowo, tak jak sobie założyłem. W sumie rozpisanych odcinków mam dzisiaj 130 zaplanowanych. I to są wszystko hitowe tytuły. Mhm. <głos> I będzie ciekawie, tylko czasami po prostu się człowiek nie wyrabia, zresztą wiesz, jak jest w życiu, mhm. ale. Staram się, żeby w każdym odcinku był odpowiedni tło muzyczne, ponieważ uważam, że, że jedno bez drugiego to trochę nie istnieje. No
0: właśnie. I to, o to też zaraz będę cię zapytać. Aha.
1: Hey. Chyba, że powiesz wcześniej. No dobrze, to może spróbuję przewidzieć, o co chciałeś zapytać. Właściwie wszystkie dźwięki, bardzo wyjątkowe jakieś sytuacje, gdzie nie miałem okazji sam nagrać, choćby od dźwięku łosia ryczącego. Mm-hmm. Bo to tak, chyba w, w ostatnim, tak? Gdzieś, czy, 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 trochę wcześniejszym jeszcze. Tam a nie, to, w ostatnim w, w był. Tak, tak y- tam wiele. były różne, uh-huh. różne zwierzęta, różne ich odgłosy, właśnie Daniele Bekowisko, uh-huh. żeby dzieciaki zrozumiały ten dźwięk. Uh-huh. To musiałem po prostu gdzieś poszukać w internecie i zakupić po prostu dźwięk uh-huh. łosia. Te łosie ryczą tak samo w Szwecji jak w Polsce, ale, ale, ale to nie był dźwięk nagrany tutaj w Polsce czy, czy w tym terenie. Tak? Uh-huh. Staram się, żeby te podkłady dźwiękowe właśnie były jak najbardziej realistyczne, osadowione w Polsce, ponieważ można kupić bardzo dużo ładnych dźwięków, świetnie opracowanych, technicznie wyczyszczonych, tylko co z tego, jeżeli to nie są nasze ptaki? I pomimo tego, że dzieciaki nie rozróżniają tego, że to jest świstunka leśna, sikorka, amulkosa albo cokolwiek innego, co pięknie śpiewa, o tyle, kiedy trafią do tego lasu, kiedy mózg rozpoznaje dźwięki, które z nas za okna, tak? Dużo rzeczy musi się tam uwalniać, tak? Na tej poziomie biochemii, którym może to jest właśnie ten efekt wyciszenia, że nagle może. zimą, kiedy ptaki milczą, kiedy nam naprawdę brakuje ich towarzystwa, mhm bo zobacz, w każdej książce, nie? tak jak w jednym odcinku mówiłem, że w każdej książce jeżeli autor chce podnieść napięcie, mówi ptaki nie śpiewały. Mm-hmm. To jest dla nas jakiś element zagrożenia. tak? Buduje się w mózgu coś takiego. Jeżeli ptaki milkną, coś się dzieje coś niepokojącego. Się dzieje, tak. Przed burzą milkną, oj, nastawiamy uszu. Czasami zmieniam tą warstwę muzyczną, bo na przykład o zombiakach było strasznie, <laughs> bo faktycznie to był taki odcinek, gdzie, gdzie sikorki wydziobywały. Naszą, nasze kochane mm-hmm. postawite sikorki, zombiaki straszne potrafią wydziobywać mózgi innym ptakom, żeby się napić po prostu, bo jest susza. I wszystko nagrywasz tutaj, tak, w okolicach? Czy... Staram się tak, albo gdzieś, gdzie jestem, bo zazwyczaj mm-hmm. zabieram ze sobą sprzęt do nagrywania. Jeżeli jadę do jakiegoś lasu w inne rejony Polski, to, to też nagrywam. E, ponieważ e, las w Polsce jest bardzo różny i dużo, dużo szczególnie płazów które hałasują o tej porze roku jest dużo więcej jest ich na południu, dużo ciekawszych gatunków można usłyszeć, bo mhm. zazwyczaj to co słyszysz nad wodą, to co tak hałasuje to wcale nie są żadne najczęściej koncertują kumaki nizinne, wyżynne i one są takimi śpiewakami, które niesie się niesamowicie. Tutaj mamy szczęście, że jest bardzo dużo stawów, i, i faktycznie też hałas Słychać było, tak. <laughs> mm-hmm. Jak przyjechałem, to właśnie słyszałem, jak padały, tak. Gadały, w po... tak jeszcze gadały. No to się tam zaczęło. już w 91 <laughs> się odzywał jeszcze. Ale w nocy jest po prostu no. koncert non-stop. E, no, wyobrażam sobie. I fantastycznie śpiewają. I okazuje się, że wcale nie od tych stawów tutaj, mm-hmm. tylko od tych bardziej dzikich, gdzie jest takie uroczysto, gdzie żurawie mają swoje gniazdo z młodymi co roku tam właśnie najchętniej przebywają. W ogóle ta strefa dźwiękowa w przyrodzie jest fenomenalnie ważna. I od takich rzeczy, których mało wiemy, że na przykład żurawie, które rozmawiają ze swoimi piskakami przez skorupkę, żurawie wydają bardzo niski dźwięk. Bardzo niski, nie ten taki, który my znamy, ten klangor, taki bardzo melodyjny. One zbliżają się do jajka i wydają bardzo niski dźwięk. I młode odpowiada im z tego jajka. Nie wiemy, o czym rozmawiają, ale wiemy, że rozmawiają ze sobą. W ogóle ta warstwa dźwiękowa jest czasami nawigacyjna, tak, jak u nietoperzy, te tak. dźwięki wszelkie, choćby u słów też, e, uszy są w różnych miejscach w czaszce, tak, jedno ucho jest tutaj, drugie jest dużo, mm-hmm. dużo niżej, żeby słyszeć bardziej 3D. Jest ważne, ja myślę, że w tych opowiadaniach to jest właśnie taka naturalna konsekwencja, że bez tych dźwięków, bez tych podkładów, bez tego, że jeżeli mówimy o, żuwi- o żurawiach, to one się tam z tyłu odzywają, dla dzieciaków to by było dużo uboższe.
0: Ile czasu trwa nagranie w takim razie jednego odcinka?
1: on się zawsze dzieli na, na, na dwie tak jakby, części. Pracę związaną z poszukaniem materiałów, z weryfikowaniem materiału, z weryfikowaniem mm-hmm. własnej wiedzy, ponieważ bardzo łatwo błąd Z przyzwyczajenia. Czasami tak zwany takie... polska research, tak? <laughs> tak, research. Mm-hmm. Research jest y, y, też weryfikacją własnych teorii, własnego tego, co sobie kiedyś włożyłeś do głowy. Mm-hmm. Że tak to wygląda, bo tak się w szkole podstawowej nauczyłeś, czy w średniej. A później się okazało, że zupełnie inaczej to działa i trzeba wtedy się trochę podrapać w głowę. Często taki research trwa około tygodnia. Potem jest napisanie odcinka, co zazwyczaj już idzie szybko, ponieważ mhm. nie można cytować dosłownie autorów i tak i tak dalej. Ta wiedza musi być też przetworzona, żeby ona była zrozumiała dla dzieciaków, mhm. ponieważ są to często wydawnictwa naukowe bardzo takim trudnym językiem tak, trzeba to przetłumaczyć. hermetycznym napisanym. Tak, trzeba to przetłumaczyć, uprościć, znaleźć porównania. Bardzo długo na przykład zastanawiam się, jak u dzieci pokazać wielkość. No właśnie, te
0: Twoje porównania są bardzo ciekawe. Dziękuję. Zawsze bardzo mi się podoba właśnie, jak porównujesz coś do
1: czegoś. Właśnie <laughs> dla dzieci pojęcie 20 cm jest abstrakcyjne. Jest abstrakcyjne, tak. Dziecko nie wie, jakie 20, 20 cm. Ale każda wie dziecko, jak wygląda tabliczka czekolady mhm. w rękach. I faktycznie mierzyłem czekoladę, mówię, co mam tu pod ręką, żeby pokazać, mhm. ile to jest. I faktycznie, jeżeli patrzymy oczami dziecka na świat, on jest zupełnie inny niż nasz. Te rzeczy są większe, bardziej emocjonalnie z czym się wiążą bądź nie. I czasami poszukiwanie porównań, żeby to było zrozumiałe dla dzieci. No bo jeżeli rozmawiamy o czymś, co jest totalną abstrakcją, jak linia czasu, Czyli kiedy się pojawiły płazy, gady i ludzie... No to jest nawet dorosłego abstrakcja. Tak. To już dopiero dla dziecka. Co, to, co to dopiero do, Ja dla sobie dziecka. nie potrafię
0: wyobrazić czegoś... Nie wiem, ostatnio rozmawialiśmy z synem o... Jakiś program naukowy oglądałem o księżycu, którejś z planet na naszym końcu Układu Słonecznego. Nie pamiętam w tej chwili już której. No to są wartości totalnie abstrakcyjne. Jakieś takie odległości, liczone w setkach, tysiącach, kilometrów, lat świetnie. To jest, to jest nie do pomyślenia w ogóle. I tak samo czas. Jak... Pokazać, albo jak wyobrazić sobie, że coś się działo milion lat temu. No ile to jest?
1: No, no milion właśnie. Lat, nie? Nie?
0: I teraz... Szczególnie dla dziecka, które żyje sześć, na przykład.
1: <śmiech> Dokładnie. <śmiech>
0: Z tego trzy świadomie.
1: Dlatego, jeżeli mówię o porach roku, to mówię, kiedy zaczynają się wakacje. Mhm. Kiedy jest Boże Narodzenie, bo to rozumieją. Wiedzą, że mhm. jest taki moment w roku. Być może mhm. nie, nie potrafią określić do niego odległości, ale kiedy mówimy o tak skomplikowanej rzeczy, że płazy i gady się kiedyś pojawiły, i teraz ludzie. I to już jest trudne, ale szukałem bardzo długo jakiegoś uproszczenia. Dwa dni szukałem. To brzmi trochę tak abstrakcyjnie, ale ale faktycznie takie proste rzeczy trudno przychodzą. To wymyśliłem, że przyjąć można, że jeżeli rok temu pojawiły się płazy, to my się pojawiliśmy pięć minut temu. Dla dzieci starszych to już jest coś, co absolutnie rozumieją. Oczywiście dzieci w wieku pięciu lat będą miały z tym problem, ale od tego są rodzice. Rodzice chętnie im to wytłumaczą, bo oni sami to zrozumieją. A jeżeli nie poda się tej ręki, nie poda się tego uproszczenia... Są w ogóle badania nad mózgiem i to też jest właśnie element tworzenia podcastów, żeby zrozumiale mówić, trzeba zrozumieć jak to działa. Że jeżeli dostaniemy pięć niezrozumiałych informacji, to mózg się wyłącza. I dlatego te podcasty czasami powstają tydzień, zanim się usiądzie i napisze. Samo pisanie trwa zazwyczaj jeden dzień, samo nagrywanie jeden dzień i obrót. Okej,
0: nagrywanie głosu, a cała reszta, a całe tło. To już jest wszystko razem.
1: To już jest wszystko razem, jeden dzień, bo nagrywanie to jest zazwyczaj. Jeżeli to jest 15-minutowy odcinek, to praca z postprodukcją to jest około 8 godzin. Zresztą masz to z własnego doświadczenia, więc wiesz, że wycięcie wszystkiego, ponieważ nie umiem tak dobrze operować głosem, żeby nie brać tak głośno powietrza. I mi to przeszkadza. Jeżeli to nie jest budowanie napięcia, kiedy chcę pokazać, że dynamika głosu i tak dalej, to mi przeszkadza. Więc wycinanie tej frazy jest bardzo pracochłonne. Tak, to trwa. Mam przyjaciela, który jest aktorem. I pytałem go, jak ćwiczyć dykcję, żeby mówić wyraźnie, żeby te końcówki, oczywiście z akcentami to już jest w ogóle, z, znasz ten warsztat językowy. No, A dla w... mnie
0: samego jest to też poważny problem I, i ja wiem, że mimo tego, że jestem tego świadomy, to jeszcze parę lat nauki przynajmniej przede mną.
1: Ja no. myślę, że będziemy się kształcić no. cały czas, bo cały, to wystarczy właściwie, na nie. aktorów, jak oni fantastycznie potrafią powiedzieć dzień dobry na trzysta ileś sposobów. Mhm. I właśnie kolega polecił mi ćwiczenie z korkiem, żeby przeczytać mhm. to, co znasz, powiedzieć, tylko włóż sobie z korek odwijać. Tak, do ust i faktycznie rozciągają się te mięśnie fantastycznie i dużo wyraźniej się mówi, to jednak niektóre frazy się powtarzają. Czasami e, z tymi liśćmi słyszeliście, widzieliście, tak samo rozłożenie akcentu bardzo się szumi, trzeba powtórzyć kilka razy, potem trzeba to powycinać, potem trzeba to posklejać, żeby nie, nie było. I faktycznie to jest 8 godzin praca nad, nad mm-hmm. taką postprodukcją. Samo nagrywanie długo nie trwa. Ja nie mam studia w domu, pracuję normalnie przy komputerze i znalazłem fenomenalny sposób, ponieważ zawsze mnie to trochę powstrzymywało, że jeszcze muszę coś zrobić, żeby nagrać i tak dalej. I tutaj mogę taki sprzedać protip. Raper ze Stanów Zjednoczonych w pięciosekundowym filmiku na YouTubie pokazał, jak zrobić najlepsze studio nagrań w domu. za koc na ciebie i mikrofon. I faktycznie bardzo często tak nagrywam, żeby nie było pogłosu mhm. z, z mieszkania. Czasami jest tak, że no, są wypadki losowe. Tak? Mam psa, który bardzo często ze mną nagrywa i nagle pies postanowił wstać, przywitać mhm. <laughs> I odszczeknąć. No na ale coś, to masz naturę w pewnym sensie. <laughs> tak, tak. E, omawioną, ale, to... ale jednak. Na Ciach, buduje czasami oh. te. Czasami e, powoduje, że że ten całe nagranie, o, musimy powtórzyć od jakiejś tam frazy. Ja bym chciał nagrywać przynajmniej dwa odcinki tygodniowo. Mm-hmm. Ale to by wymagało w pełni profesjonalnie przejścia i zajęcia się. Hmm, no tak, tak, ale jeżeli mówisz,
0: że tydzień trwa przygotowanie do nagrania i potem cały dzień, tak naprawdę poświęcasz na edycję tego wszystkiego, no
1: to dwa odcinki w tygodniu to jest mnóstwo. Czasu. To jest tak, właściwie cały etap. Tak tak, 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 Właśnie tak. No i teraz właśnie pracuję nad tym, żeby przejść na pełen etap w tematyce, bo sam zauważyłeś, że, że ten rynek podcastowy też się tworzy związany z firmami, które tak. chciałyby mm-hmm. uczestniczyć mm-hmm. w tym podcastach. I mm... jest
0: tych firm coraz to więcej, to z bardzo różnych branż. No zresztą okay. nawet ostatnie lasy Państwo przecież tak zaczęły nadawać swoje własne audycje. Także dzieje się dużo i i coraz to więcej osób zauważa, że podcast jest po prostu fajnym sposobem na na powiedzenie tego, co mam do powiedzenia.
1: Fajnie, że poruszyłeś temat Lasów (śmiech) Państwowych, bo Lasy Państwowe mają całą swoją organizację, Centrum Informacyjne Lasów Państwowych w skrócie CIL, która produkuje bardzo dużo fajnych materiałów, z czego wciąż jednak jest to bardzo taki hermetyczny język, chociaż pilnują się to jednak e, są to leśnicy z krwi i kości mm-hmm. i czasami to wychodzi. I to nie jest tak, że jest jakaś konkurencja między nami, bo ten rynek jest tak duży i, i dzieciaków jest tak dużo, że zresztą dzieciaki uwielbiają wybierać, tak? Raz z no, tego oczywiście. koszyka, raz z tego oczywiście. koszyka, to by się im zbudziło. Ja myślę, że jest bardzo dużo do profesjonalizacji takiej edukacji, czy, czy tworzenia o przyrodzie, o naturze w rozsądny sposób. Mm-hmm. Nie w sposób ofensywny, nie w sposób agresywny, co nie jest proste. Ponieważ sam widzę, jak łatwo byłoby zbudować grupę przeciwko czemuś. A w momencie, kiedy zmuszam ludzi do tego, żeby myśleli, żeby wyciągali własne wnioski, żeby mieli własne zdanie i potrafili je obronić, jest bardzo ciężko. Ponieważ ludzie nie chcą słyszeć niewygodnej prawdy, że Właściwie wystarczy, że nie będą marnować jedzenia w domu, tak? Nie będą kupować za dużo i później wyrzucać, żeby mieć wpływ na... zerwało się, Michura. żeby no. mieć wpływ na ekologię. Za chwilę się chyba uspokoi, wiesz, bo widzę po chmurach, że za chwilę powinno być spokojnie. Widzę, że jest bardzo dużo firm, które szukają działań znowu ze Staropolszczyzny, CSR czyli tej społecznej odpowiedzialności biznesu. I oni faktycznie chcą w tym uczestniczyć. Nie tak nachalnie, na zasadzie pan sprzeda nasz produkt, będzie mówił, że nie wiem, ta pasta do zębów jest ekologiczna, tylko naprawdę chcą uczestniczyć w tym budowaniu świadomości. Chcą być kojarzeni z z naturą. Ale to dopiero się tworzy w Polsce. Czyli
0: być może będzie żyje lasu na pełenekarstw, tak? Tak. Tak jest plan
1: plan jest też taki, że... Ale to, to
0: będzie już nie tylko podcast, tak? Rozumiem, że dobrze do to by to jest pójdziemy dużo,
1: dużo szerzej. Właściwie formatów mam przygotowanych dzisiaj trzy takie typowo podcastowe, chciałbym równolegle mhm. je prowadzić. Rodzice się odzywają, mówiąc krótko, znowu życie pokazało, że jest jeszcze miejsce na coś. Mhm. Dzieciaki ten format, który dzisiaj dostają, mówią, że jest bardzo fajny i to pasuje, to się wpasowało. Oczywiście wciąż jest udoskonalane, zresztą mhm. widać różnicę między pierwszym o, a ostatnim odcinkiem. Wiesz,
0: ja chodzi o założenia, że jeżeli nie widać, to znaczy, że ktoś poszło nie w tym kierunku, co trzeba. Aha. Ale jeżeli widać, to jest to dobrze,
1: to znaczy, że się rozwija. Super, dzięki. Rodzice się odzywają i mówią, a może byśmy zrobili coś dla nas, bo by, my mhm. też byśmy chcieli posłuchać. I faktycznie myślę, że jest jeden z takich formatów, które chcę teraz uruchomić w najbliższych dniach, to jest właśnie takie rozmowy, w których jestem gospodarzem i ktoś mówi o swoim podejściu do przyrody. Mhm. Ponieważ każdy ma swój pryzmat, swoje doświadczenia, swój punkt widzenia i kąt widzenia, który buduje w ludziach odpowiedź, tak? Po prostu mamy doświadczenia, które się pokrywają, ale możemy też coś się dowiedzieć i spojrzeć na to na nowo. Na przykład chciałbym porozmawiać z myśliwymi. Jak oni to widzą od swojej strony. Ponieważ mhm. dzisiaj bycie myśliwym to jest straszny stygmat. Dlaczego? Ja znam dobrych myśliwych, znam złych myśliwych. Łowiec to wcale nie musi być złe, ale bardzo w wielu miejscach jest złe, jest źle prowadzone. Bez dwóch zdań. Są ekolodzy, którzy zrobili biznes z ekologii. Wręcz szantaż ekologiczny się wytworzył. Nie zrobisz inwestycji, jeżeli nie wesprzesz jakiejś organizacji, ponieważ mogą i umieją paraliżować takie rzeczy. i Warto o tym rozmawiać, warto pokazywać i faktycznie to jest za trudne dla dzieci. Tutaj trudno u uproszczenia. Dlatego to jest format dla dorosłych. Też będę starał się prowadzić to prostym językiem, żeby nie było tej no, heretyczności. Ty masz <laughs> Jeden z takich formatów bardziej interaktywnych, który też już jest w trakcie, ponieważ dostaję nagrania od, od rodziców. Chcę zaangażować dzieci w tworzenie podcastu i chcę co jakiś czas zrobić takie pytania-odpowiedzi mm-hmm. dzieci nagrywają swoje pytania wmontowuje to w materiał audio mm-hmm. i otrzymują odpowiedzi mam fenomenalne doświadczenia z dziećmi, które mają niesamowitą wiedzę przyrodniczą może same bo powiedziały Tak, właśnie myślę, że to jest taki fantastyczny kierunek, ponieważ w ogóle to, jak one to widzą, to jest dla nas zawsze odkrywcze i pokazuje, ojej, nie wiedzieliśmy, że tak dzieci patrzą. Ale czasami mają tak dużą wiedzę. Byłem kiedyś w przedszkolu, prowadziłem zajęcia dla dla przedszkolaków. Pokazywaliśmy pióra sowy. Pióra sowy są jednym z ciekawszych cudów natury, ponieważ mają ząbki na brzegach. A to po to, żeby nie rozcinać powietrza gładką krawędzią, jeżeli są ząbki na tych, na brzegu piórach, powietrze się przecina bezszelestnie. Jeżeli jest prosta krawędź, to będzie szumiało. Więc jeżeli polują w nocy na mysz albo innego uh-huh. gryzonia, no to są bezszelestne, jeżeli lecą. Pokazywałem właśnie pióra sowy, pokazywałem pióra myszołowa ponieważ można zbierać pióra w Polsce, to jest dozwolone oczywiście nie wolno z żywych ptaków, ale często są jakieś upolowane, pod gniazdami, jakieś wyskupane. Pokazywałem te pióra dzieciom i pytam, jakie znacie ptaki drapieżne. I naprawdę dzieciaki znały odpowiedź. Ktoś wymienił nawet błotniaka stawowego. No. Wow. Wow, właśnie wow. Ja chyba o błotniakach dowiedziałem się gdzieś w technikum leśnym, tak? a, a tu dziecko w przedszkolu mi mówi. Ja przez przypadek wcale nie aż tak dawno. <laughs> zapytałem, zapytałem skąd wie, bo to po prostu aż mnie zwaliło z nóg. Mhm. Okazało się, że jakaś ciocia gdzieś pracuje w, e, przy, przy właśnie naturze. Już nie mhm. pamiętam nawet, jaka to było stanowisko. W każdym razie dzieciaki czasami zaskakują mają wiedzę, pasjonują się. Oczywiście czasami są to takie zwierzęta, wiesz, typu konie, y-y-y. e, psy, tak, co, co, z czym mają lepszy kontakt, ale nie brakuje dzieciaków, których fascynują owady, które fascynują pająki. Na przykład moja córka jest pajęczarzem strasznym i uwielbia pająki i w ogóle owady jej tam nie przerażają, ale to akurat rzadko.
0: <śprawda> no, większość dziewczyn w tym wieku raczej stonie od pająków.
1: Pasją są konie, a pająki mm-hmm, przy, okazji, przy okazji. Z czego takie tarantule właśnie... Yy, ja nigdy nie miałem problemu z owadami, żeby brać je na, na dłonie. Chociaż y, powiem szczerze, że jak próbowałem brać tarantule, jednak a, serce bije szybciej. Dziwne uczucie
0: jednak, nie? Brać takie
1: tarantule. Niesamowicie puszyste. Mm-hmm. Jakbyś dotykał osłony mikrofonu. <laughs> Niesamowicie puszyste. Z czego niestety te ich włoski unoszą się w powietrzu i drażnią strasznych gatun. Więc to jest ich mechanizm obronny. Jak się stresują, wyrzucają. Je. Mm-hmm. E, są paskudy. Ale faktycznie to budzi, emocje. Mm-hmm. to budzi emocje.
0: No ale takie zaangażowanie dzieci w takich projektach, moim zdaniem jest bardzo ciekawym pomysłem. Dzięki. Bardzo mi się ja podoba. Ja myślę, że, 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 że
1: dzieciaki też w to wejdą, ja, ogóle ogóle lubią interakcję. Powiem nie?
0: Ci, od zawsze mi brakuje, bardzo, bardzo im brakuje coś, co jest w Stanach, a nie ma w ogóle u nas, czyli angażowanie dzieci do nagrywania podcastów. Ja wiem, że jest problem z nagrywaniem z dziećmi, bo dzieci nie potrafią tak jeszcze ładnie opowiadać, tak mówić, sprecyzować swoich myśli, nie są takie też wytrzymałe, żeby w dłuższej perspektywie czasu takie audycje nagrywać, ale bardzo mi brakuje nagrań właśnie z dziećmi. Bardzo bym chciał posłuchać. Ja jestem nawet gotowy pomóc w przygotowywaniu takich nagrań od strony technicznej, żeby tylko takie nagrania się pojawiły, bo właśnie bardzo mi brakuje, bardzo bym chciał, żeby się pojawiły nagrania współtworzone z dziećmi. Wiem, że to jest trudny format i przypuszczam, że do tego się nie pojawia.
1: No ale, na pewno tak. Chociaż ale brakuje mi. Było brakuje kiedyś, mi. pamiętasz, w radiu było, co to jest? I dzieci mówiły o czymś. W na polskim radiu, tak? Nie tak tej chwili, na w wydaje, było coś na który który nie było. pamiętam na którym uh-huh. kanale. I faktycznie to niesamowicie budowało, to było śmieszne oczywiście. To było
0: śmieszne, tak, ale uh-huh. spojrzenie tych dzieci, tak. czasami ich wyobrażenie na jakiś temat, było z jednej strony śmieszne, a z drugiej strony bardzo często ciekawe.
1: Faktycznie, jak dzieciaki patrzą, to patrzą w zupełnie inny sposób. Uh-huh. Nie? I, I to jest świeże. I to buduje w nas z kolei nowy, nowy sposób myślenia o czymś. Mm-hmm. Też pokazuje, jak mało z tego, co mówimy, czasami dociera. Mm-hmm. <laughs> Nam się wydają te rzeczy oczywiste. Nie? Tak. Więc no, w przyrodzie jest właściwie wszystko jest bardzo sensowne, logiczne i matematycznie wyliczalne, tylko jeszcze po prostu nie potrafimy tego zrobić <laughs> czasami. Ale dzieciaki faktycznie, gdyby się udało, Zaangażować dzieci, wiesz, w jakichś projektach z jedną e, z blogerek z e, Poznania nawiązaliśmy kontakt. Tylko COVID nam przeszkodził w spotkaniu. Właśnie umówiliśmy to się. Tutaj. COVID
0: wiele namieszał.
1: Nie? No, tak. i u ciebie i u mnie i też. I
0: w złym momencie się pojawił. W sumie tak. Wolałbym zimą, kiedy jest, tak, te kontakty takie są ograniczone i w ogóle przemieszczanie się jest ograniczone, nie wiosną, no, w posłudnym momencie.
1: No, prawda. Właśnie chcę przyjechać tutaj z dzieciakami, mm-hmm. ze swoimi znajomymi i właśnie będziemy robić jakiś, jakieś zajęcia tutaj dla dzieciaków, gdzie postaram się właśnie pierwszy taki format być może właśnie nagrać, tak? Wiesz... Mm-hmm. można to zrobić przy ogniu, można to zrobić wiesz, na zasadzie usiądziemy, pogadamy może coś z tego się uda złożyć tak? mm-hmm. ja myślę, że dzieciaki dzisiaj są tak mądre, naprawdę są nie tylko o to chodzi, że my byśmy nie wiedzieli co zrobić z iPadem, tak czy z iPhone'em mając lat 4 one dzisiaj potrafią to biegle posługiwać i naprawdę ich szerokość zainteresowań jest bardzo duża bo mają dostęp do tej wiedzy tak i my im to ułatwiamy, tworząc uh-huh. podcasty, czy jakąkolwiek treść, która gdzieś do nich dociera. Tak, ułatwiamy im to, ale myślę, że dopóki nie będzie tego przeżywania wspólnego, wiesz, tego kontaktu z naturą, bo co innego o niej słuchać, co innego wyjść w teren uh-huh. i spróbować tego doświadczyć. Tak? Uh-huh. Zrozumieć, że w łyżce ziemi, w lesie jest więcej organizmów żywych niż wszystkich gatunków na świecie. Zrozumieć, jaki to jest mikrokosmos, że piasku, ziarenek piasku mamy więcej na ziemi niż jest gwiazd we wszechświecie. I tak dalej, i tak dalej. To na dzieci działa, nie? Jeżeli to jest taka wyobraźnia no. e, gdzieś tam pobudzana, ale to jest praktyka. Jeżeli zaczynają suszyć liście i robią swój pierwszy ziemi, uczą się, mm-hmm. wiesz, zebrać coś, zrobić pierwszą maść, tak jak ostatnio robiły krem z liści brzozy, no, tak, Oni dopiero wtedy, dopiero się uczą, nie? Bo Budowanie obrazów i emocji dźwiękiem, głosem super, ale to jest zupełnie inny etap, gdzie Nie, można tego dotknąć, pogąchać, sprawdzić. tak Miałem Zupełniony tutaj świat. wędrowników, którzy przychodzili i miał chłopak ranę na, na nodze. Czasami prowadzę zajęcia z, takiej, z tak zwanej leśnej apteki w szkole harcerzy. Pokazałem mu jakąś roślinę, którą wystarczy rozetrzeć. Mówię, tak już robili Rzymianie. Mhm. Spróbuj pod bandaż to włożyć, może się wygoi. A jeżeli się nie wygoi, to oczywiście do lekarza. No ale jak się jest w podróży przez parę tygodni się po prostu odparzyła noga i ropieje, no to coś z trzeba zrobić. Nie zawsze da się podejść do lekarza. Mhm. I widzę, że faktycznie te praktyczne wiesz, umiejętności, gdzie dzieciaki czegoś dotkną, spróbują, przetestują, o, super, nie? To I zapada to, na całe i życie. I to
0: zapada, zapada w pamięci, to zapamiętują. Tak. Bo jak coś po prostu usłyszą, to okej, okay, fajnie i bardzo tak. często to ucieka.
1: Dokładnie, dokładnie A Jak tak. coś
0: się sprawdzi, dotknie, powącha, pogrzebie w tym palcem, no właśnie spróbuje. Właśnie pomysł to jest... na eksperymenty
1: w każdym odcinku. Mhm. Na końcu odcinka każdego, chyba jeden tylko był, gdzie był taki o wściekliźnie i tak dalej, gdzie... Mhm. Trzeba było tak no, zakończyć bez trudno było, trudno było robić eksperyment. Dzieciaki wykonują po prostu eksperyment, gdzie mogą spróbować te wiadomości, które się dowiedziały, mm-hmm. przetestować. Nie zawsze jest to jakieś tam rewelacyjne, tak? ale się udaje. Dzieciaki przynajmniej na razie jeszcze żadne się nie znudziły. Ja mam jeszcze dwa pytania do ciebie
0: jeszcze odnośnie podcastów. Powiedz mi, z jakiego sprzętu korzystasz?
1: Korzystam z bardzo takiego średnio zaawansowanego sprzętu, czyli mikrofonu Yeti Blue. Jest troszkę podchwytliwy ten mikrofon, to tylko tak powiem, że on bez powodu stoi prosto, ponieważ do niego się mówi, jak on stoi prosto. Wszyscy przez to, że on ma taki radiowy wygląd z kapsułki, chcą mówić do niego pochylonego i on wtedy zupełnie gorzej zbiera, ale ma też możliwość nagrywania w stereo, ma możliwość nagrywania tak jak my teraz, jeden na jeden, że z boku powinien w miarę izolować, ale to się nie udaje przy tym wietrze. I to jest mikrofon, który jest na USB, czyli właściwie on jest od razu podłączony do jakiegoś urządzenia, czy to jest telefon, czy to mhm. jest komputer, nagrywam najczęściej bezpośrednio do programu z rodziny Adobe Audition, ponieważ od lat korzystam z Photoshopa, a to wszystko jest takie w jednej logice. tak? Osadzonej było mi najłatwiej się nauczyć na, na czymś takim. Używam pop filtra. Czy to jest taki właśnie Włochacz, czy to jest normalny pop filter, taki nylonowy, ze względu na to, że mam dużą ekspresję głosu mhm. i te wszystkie PD strzelające są bardzo wyraźne. W ogóle sposób nagrywania czy wyciszenia pomieszczenia jest banalny, bo, bo, bo przykrywam się koce i staram się nie, nie mówić do ekranu, który by odbijał dźwięk, tylko mm-hmm. po prostu jest mikrofon przede mną, ekran gdzieś z boku, z którego czytam. I to jest moje, moje profesjonalne studio nagrań.
0: No ale w zupełności wystarcza. I rozumiem, że w tym Adobe Audition również edytujesz całość i przygotowujesz do, do Tak do naprawdę
1: publikacji. robię dwie rzeczy. Jedno to jest korekcja szumów, Mhm. która znajduje wzór tego szumu te mhm. pierwsze 30 sekund nagrywam absolutnej ciszy staram się nawet nie oddychać żeby program komputerowy mógł rozpoznać co jest tą ciszą i on bardzo ładnie czyści chociaż czasami potrafi przyciąć za dużo i wtedy się głos robi taki wiesz, metaliczny i druga rzecz, którą robię to jest wycinanie nabierania powietrza jak to mhm. nazywam ponieważ zawodowi lektorzy fantastycznie opanowali ten wdech i nie słychać tego a ja nie potrafię. I cały czas jest... I to strasznie drażni podczas odsłuchiwania podcastu. Przynajmniej mnie. Bo uh-huh. znam podcasty, które właśnie, szczególnie takie wywiadowe, które nie wycinają takich uh-huh. rzeczy. I to są dwie rzeczy, które robię. I potem wyrównuję to tym takim profilem, żeby wszystkie nagrania były tak samo głośne. Uh-huh. Żeby nie trzeba było pomiędzy odcinkami zmieniać sobie głośności. Oj, to bardzo razi. Bardzo tak. razi. Jak
0: jeden odcinek jest dużo ciszej niż drugi i jeden muszę mocno podkręcić w górę, a potem drugi nagle Łup. <głos> na <głos> I, I właśnie dziecko by, miało iść no, spać,
1: tak? tak. <głos> I wybuchło coś. <głos> mm-hmm. Tak, i to jest właściwie całość takiego warsztatu technicznego.
0: Mm-hmm. I gdzie można znaleźć wszystkie Twoje nagrania?
1: Ja serdecznie zapraszam na stronę bliżej lasu.pl. To jest strona, na której znajdziecie wszystkie linki do moich opowiadań. Ja używam platformy Anhor-FM. Jest to platforma zakupiona przez Spotify, ale jest w zupełności darmowa. Jak Spotify jest darmowy i płatny, tak tam jest akurat 100% darmowe. I ona zajmuje się dystrybucją na wszystkie osiem takich najbardziej popularniejszych platform podcastowych, czyli streamingowych, czyli Apple Podcast, Google Podcast, Spotify i pozostałych jeszcze kilka Pocket i jeszcze kilka innych. Ma swoje też minusy korzystanie z takich platform, przed czym ostrzegam, że bardzo trudno dojść później do autora, napisać do autora, przekierować, na stronę, ponieważ taka aplikacja, dba o to, daje ci darmowy hosting, co prawda, na twoje pliki, ale dba dba o to, żebyś tam został. Żebyś tam został, tak. I ma to swoje minusy, ale na sam początek mi to w zupełności wystarczyło, teraz zaczynam myśleć na tym, żeby jednak przejść na coś własnego, po prostu. Może się pochwalić statystykami? Takie ogólne statystyki, jakie mam, to tak, Spotify mierzy dwie rzeczy. Zaczęte odsłuchiwanie i odsłuchania, czyli powyżej 30 sekund. Tak to u nich się dzieje. I w sumie takich pełnych odsłuchań jest 50 6 tysięcy, a słuchających 9 tysięcy osób. Z czego e, takich śledzących osób, e, zaraz Ci powiem, bo gdzieś są statystyki głębsze. Jesteśmy w
0: lesie, internet nie działa.
1: Okej, okay, teraz się otworzyło, wejdźmy do środka. Okej. Okay. 2,5 tysiąca osób, które śledzą. Mhm. I według tej aplikacji ahor Spotify to jest 80% tego, co w ogóle słucha. Czyli jeżeli mówimy, że mamy 56 tysięcy na Spotify, no to musimy do tego dodać jeszcze 20%, czyli jakieś mhm. 60 parę tysięcy e, odsłuchań, je, odsłuchań, tak, odsłuchań, czyli 12 tysięcy ludzi słucha podcastu. I to jest wynik, który udało się zrobić w ciągu tak naprawdę tych 5-6 miesięcy od uruchomienia mhm. podcastu. No właśnie, jest bardzo krótki czas no. i tych odcinków
0: jest kilkanaście. Nie ma jeszcze będzie. Jest przez to,
1: to e, tak, jest ich kilkanaście. No. Ostatnio był osiemnasty, czy drzewa lubią włączyć. To pokazuje, że ten rynek jest, że potrzebuje treści, mm-hmm. tak, bo ludzie szukają. Też trochę COVID pomógł. Ustawiłem sobie też bardzo prosty program, taki darmowy, Mention, się nazywa, mhm. który śledzi w internecie wzmianki. Jeżeli mhm. ktoś na stronie coś opublikuje, bo mhm. bardzo trudno dotrzeć do takich informacji, nie wszystko się
0: dzieje na Facebooku. Niby jest Google Alert, ale on jest bardzo kulawy, jeżeli chodzi o takie Bardzo kulawy, to no. prawda.
1: Oczywiście jest Brand24, ale niestety to jest komercyjne rozwiązanie, bardzo drogie, chociaż bardzo skuteczne, ale bardzo drogie. Mam też nieszczęście nazywać się Daniel Mruz, mhm. A Daniel Mruz był bardzo słynnym rysownikiem, ilustrował mhm. bajki robotów, w dużo publikacji Lema i przez to jest dość dużo wzmianek o nim co jakiś czas i jest jakiś fotograf w Agencji Fotograficznej Forum.
0: Tak, jest, e... bo też, też mi się gdzieś w ogóle pojawił. Mhm.
1: Ale ten on jak dobrze się skonfiguruje, to jest za darmo jakiś amerykański mhm. programik. On mi pokazuje, na których stronach jestem wspomniany i to są takie strony i to właśnie zauważyłem też, jak wpłynęło na słuchalność, dużo było takich publikacji, wiesz, na stronach dla rodziców. O, tu macie dla swoich pociech sensowne coś, żeby się zajęły. A tu macie coś. I tak zaczęło się. Z czego to się dopiero pojawiło, bo to się też zaczęło jeszcze przed COVID-em, przed pandemią, ale na początku tego nie ma. Bardzo, jak startujesz z podcastem, jesteś tak naładowany, tak bardzo tak, byś chciał Tak, statystykach, a tych sztuk tam nie ma, nie? I przychodzi oczywiste zniechęcenie. Mówisz, że tego nikt nie słucha, tam mama, tata i kto tam jeszcze, nie? To ja sobie jeszcze raz odtworzę, żeby podnieść statystyki. No. <laughs> Ale tak naprawdę trzeba dać temu czas. Pomimo mm. tego, że to jest globalna sieć, tak szybko to się nie tworzy. Na pewno warto pracować nad treścią, warto ją otagować. O tym zapominamy, o tych metadanych. My jako IT My informatycy wiemy, rozumiemy, o co chodzi, ale ludzie tak nie mają. Ja myślę, że w takim kursie, który tworzysz, warto, pomimo że to jest trudne, bo to jest aspekt techniczny, nie intuicyjny, Warto o nim wspomnieć, bo bo to jest coś, co później buduje w tych wszystkich katalogach, że warto się pokazać na tej podcasterce, Tak jak mówiłeś, tam się dużo nie dzieje, ale czasami pomaga przypadek. Ja źle przeczytałem nazwę grupy. Szukałem grup, gdzie są rodzice. Szukałem tam rodzice dla dzieci, opowiadania dla dzieci. Szukałem po takich słowach. I źle przeczytałem. Przeczytałem tak. Historie opowiadane dla dzieci. Grupa dla rodziców fantastycznie, mówię, 100% trafienia, to jest właśnie to. Mógł każdy dołączyć, mogłeś publikować, nie mieli żadnego strasznego regulaminu. I w końcu pani mówi, ale czy mógłby pan od czasu do czasu wspomnieć w odcinku, tam administrator tej grupy się do mnie odezwał, czy mógłby pan wspominać o jakiejś historii? I wtedy mówię, o kurczę, przeczytałem jeszcze raz ze zrozumieniem nazwę grupy. Historia opowiadania dla dzieci. Dużo osób dowiedziało się o podcaście bliżej lasu, spotkania z piurem i pazurem. Dowiedziało się dlatego, że się przejęzyczyłem w nazwie, uh-huh. nazwie grupy, ale bardzo pozytywnie przyjęli. Ja uh-huh. myślę, że w ogóle, jeżeli treść jest sensowna, zresztą sam tworzysz podcasty dużo, wiesz, że tak jest, że jeżeli jest to dobra treść, sensowna, to nawet jak się pomylisz, Oczywiście do ciebie zwracam. Fajnie, że dużo organizacji takich rządowych się też za to bierze, bo, bo pojawił się Leśny Budzik tak? mm-hmm. Lasów Państwowych. Te nagrania, tak. e, live takie z lasu o 6 mm-hmm. rano, e, mają fantastycznych dźwiękowców. Bardzo mało osób wie, że można kupić nawet taką płytę. Polecam zresztą Leśne Studio Nagrań w Bedoniu, które z ramienia Lasów Państwowych robi bardzo profesjonalne filmy dla ludzi. Mhm. Po lesie nagrywa dźwięki ptaków do rozpoznawania i tłumaczą, że to jest taki ptak i można go posłuchać, jest wyizolowany dźwięk. Naprawdę bardzo profesjonalna rzecz. E, wiadomo, dla dzieci to jest za nudne, tak? Mhm. My jako pasjonaci przyrody chcielibyśmy się dowiedzieć, co tak śpiewa. Ja sam czasami nie rozpoznaję, bo nie nigdzie czasami zaobserwować ptaków, tylko je słychać. Słychać, bo są głośne. Często owadów nie, nie, nie widać. Jest taki owad turkuć-podjadek. Wszyscy go kojarzą, bo taki kosmitał.
0: Net sobie ostatnio zainstalowałem Właśnie. program.
1: <laughs> Ale jest tylko na androida. Na jamuszka nie ma. Ale na przykład turkuć-podjadek, który wszyscy myślą, że to są świerszcze. Mhm. A to jest jeden z najgłośniejszych owadów na świecie, bo ma 110 Nie Jeden wow. turkuć tak potrafi hałasować, że nie wysiedzisz przy ognisku. A teraz bardzo, bardzo są aktywne w turkucie. I sam pytam fachowców, Umieszczam coś na grupie. Uh-huh. Identyfikacja ptaków jest taka grupa, która pomaga znaleźć. Ja myślę, że to jest bardzo duża jeszcze przestrzeń w, naszej, w naszym internecie, też takim polskim internecie, fachowej identyfikacji głosów, czy ptaków, czy zwierząt. Także cieszę się, że powstają nowe podcasty. Cieszę się, że pojawiają się nowi edukatorzy, którzy uh-huh. mają pomysł Oczywiście to też trochę rozprasza uwagę, ale dzisiaj dzieciaki potrzebują co chwilę zmiany. Mm-hmm. To wcale nie znaczy, że odchodzą od tego, co znają. Nie? Mm-hmm. Jeżeli tam jest, jak mówiłeś, dobra rzecz, to wrócą. Mm-hmm. To rodzic- ja myślę, że dużo jest też dla rodziców. Teraz przygotowuję nową stronę y- związaną z tym, żeby dać więcej takich możliwości rodzicom, żeby zabrać dzieciaki i pójść w teren. Wiesz, mm-hmm. na przykład, co zabrać ze sobą do obserwacji ptaków?
0: Mm-hmm. Super.
1: Czy warto, jak obserwujesz ptaki Wiadomo, zawsze za jakieś zasłony, czy podglądać je lornetką z nad, czy obok. Mhm. Okazuje się, że jest różnica. Jeżeli będziesz wykukiwał nad, to ptaki się spłoszą. Jeżeli obok, nie mają z tym żadnego problemu. Mhm. Czasami ptaki potrafią liczyć. Zresztą ptaki liczą do pięciu, więc doskonale wiedzą, ile osób weszło do lasu, i że nie wyszło więc żeby swobodnie oglądać czasami przyrodę, to trzeba pójść z kimś kto wyjdzie z lasu bo ptaki się nie wyluzują jeżeli mhm. będą wiedziały, że ktoś jednak został w tej mhm. schronie tak? myślę, że jest dużo takich rzeczy, które można powiedzieć rodzicom jak obserwować gwiazdy, leśne życie, ludzie się boją być w lesie w nocy prawda? Ja akurat tam no sypią nie problemu. znają, to, to się boją to jest ja się boi ludzi w lesie, szczerze bardziej niż, niż zwierząt no bo co zrobić jak spotkasz dzika no, no, jest to pytanie większość wie?
0: osób nie wie co zrobić jak spotkać dzika i większość osób mówi brać nogi za pas.
1: a właściwa odpowiedź brzmi nie prowokować zostać w miejscu, zaczekać nie nastawiać się jakimś frontem tylko boczkiem się ustawić do tego dzikiego zwierzęcia zwierzęta zazwyczaj nas bardzo chcą uniknąć tak? Mhm. wolą nas obejść bardzo szerokim ukiem. muszą być potwornie zestresowane żeby przyjść bliżej oczywiście tak jak tutaj jesteśmy niedaleko jakiejś wsi Problemem są te udomowione zwierzęta. Kapuś jeszcze jedno? Chętnie. <grymne> Dobra, robimy.
0: Po krótkiej przerwie kawowej rozmowaliśmy z Danielem jeszcze przez kilka godzin. I gdybym opublikował Wam całą naszą rozmowę, prawdopodobnie byłby to najdłuższy odcinek podcastu w ogóle w historii. Dziękuję, że zostałeś czy zostałaś z nami przez te półtorej godziny. Zapraszam serdecznie na stronę Daniela, bliżej lasu.pl oraz oczywiście na stronie Jak zrobić podcast? jak zrobić podcast.pl Do usłyszenia za dwa tygodnie.